0: disfrutar bueno, y la orquesta el consenso más importante de la sociedad moderna es la organización del tráfico la manera como puede relacionarse una mayoría de desconocidos que comparten el mismo camino con solo unos pocos conductores disidentes
1: Hola de nuevo, esto que Juerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña, como siempre, desde el asiento del copiloto, Alberto Corona. Hola, Alberto.
0: Hola, Marta, ¿qué tal todo?
1: Pues mira, mmm, no muy bien. Yo estaba tranquilamente eh, en mi casa, he arreglado la terraza, eh, corre una brisita súper eh, agradable. He estado viendo estos días de más Accession otra vez y ahora me siento como, como Chief Roy. <risa> pero. <risa> Pero eh, me has avisado tú de que ahora somos, somos famosos, de que básicamente eh, estamos a, a poco de superar estirando el chicle en Evox, en y pues he tenido que volver a, a trabajar lo que juré que nunca más volvería a hacer.
0: O sea, claro que, que todo, o sea que estás teniendo realmente una mañana guay. Lo, lo malo de, pero claro, lo malo del triunfo es que te exige seguir trabajando, ¿no? <risa>
1: claro, claro. Es que pff, he llamado a mi amigo Elon Max. Y le he dicho, mira eso, que hemos superado las mil escuchas en un programa, yo había pensado en dejarlo, y me ha dicho, no, 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 Marta, ahora es el momento decisivo, ahora es o triunfa o fracasa, estás en el momento bisagra, y yo, tú sabes que yo hago lo que diga los más.
0: Claro, la mentalidad de tiburón, si ya está el mar lleno de sangre, pues hay que tragarse la sangre, no, no sé, es que, es que nunca he entendido esa metáfora que dicen, que dicen los, los liberatas, eh, pero bueno lo que lo que tú dices de, del éxito pues eh, a mí sí que es algo que me ha hecho mucha gracia porque de hecho cuando, o sea las, las mil reproducciones estas que dices las hemos tenido al hilo de nuestro, justo nuestro anterior podcast que fue un podcast un poco freestyle, ¿no?, por decirlo así, un podcast que fue como una ocurrencia tuya, donde tú directamente eh, lo dijiste al empezar, ¿no?, de que, que, que tu ambición era que lo petáramos, que, que igualáramos a estirando el chicle, incluso lo superáramos y tal, y, y justo y justo lo conseguimos, ¿vale?, o sea, que, que fue una... No, que, estamos,
1: que estamos ahí, ahí, ¿eh?, yo estoy esperando ya, la... yo tengo que irme a al lado, y si me llaman de repente para hacer un directo en un, en un teatro voy a decir, mira, no, Ahora mismo no, sí, pero también. dentro de poco ya estaremos preparados.
0: Te va a decir la chocita del loro, que vayas ahí a, bueno. a, que, que vamos a, hacer, a hacer un directo. Eh, pero a, lo mire, mejor, para... a lo
1: mejor están ya tan desesperados, sí <risa> que es verdad.
0: Pero nosotros diríamos que no. Eh, en fin, eh, pues nada, eso sí, pues yo por mi parte, Marta, pues bien, con muchas ganas de, de hacer el podcast de hoy porque porque pasa esto tan, pues tan bonito que de vez en cuando te encuentras en el cine... Eh, que es que tienes la oportunidad pues de, de ver un musical y de hablar sobre el musical que, que vamos esto no es ningún secreto para los chocojuristas que nuestro género fetiche es el musical y hoy vamos a hablar de musical o sea que vamos que, que realmente aunque tengas que seguir eh, trabajando eh, al menos ese trabajes en lo que te gusta no Sí, es, hombre, podría ser broma.
1: mucho peor. Podríamos estar aquí para discutir un western, ¿sabes? Que no claro. para cortárselo pena. O
0: oh, 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 la broma infinita.
1: <risa> no, mira, ¿eh? Hay cosas, hay cosas que el dinero no puede pagar y una de ellas es que yo vuelvo a sentarme en una silla para hablar de la broma infinita. El caso. Eh, como ya habréis adivinado esto que jueguistas vamos a hablar de In the Heights, que ha sido el último... Eh, musical que hemos podido ver en, en los cines, para muchos es el primer musical que han podido ver en los cines después de la pandemia. Bueno, yo
0: creo que no para, para todos, ¿no? <risa> D- pero, tú, pero
1: tú, ¿por qué mientes a la gente si tú llevas yendo al cine un montón de tiempo? Si a ti te encanta el cine con la mascarilla... Ah,
0: ah no, no, perdona, pensaba que habías dicho que es el primer musical que hemos podido ver en cines, no la primera película... A, 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 o sea, secas, ¿sabes? Porque claro, he dicho sí, creo que no se han estrenado musicales antes de In The Heights, desde que se estrenó, desde que se inició el COVID. Bueno, en fin, Había, había,
1: dicho, había dicho musicales, pero porque la gente durante la pandemia no ha estado yendo al cine, pero tú has ido un montón de veces al cine, tú seguro que habrás visto más musicales.
0: No, no, que va, que va. Este es, el, este es el primer musical que veo. Eh, y claro, Mira, yo solo te
1: digo, Alberto, y yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero es que me la sopla que tantos reestrenos de mierda de David Lynch? ¿Que ¿A quién le importa David Lynch? Y que no nos pongan en el cine, mamá mía, otra vez. Es que esto no tiene nombre. ¿Sabes?
0: Sí, mira, mira que... O sea, aunque me haya, aunque me haya sentado mal lo que has dicho de, de... De mi dios David Lynch, sí que tienes toda la razón con lo de mamá mía. O sea, que me Pero, parece mabe, un, que... Gran, un gran error no, no haber reestrenado mamá mía. O sea, no sé pues qué es que cojones con, con la turra
1: que hace, el calor que hace, lo triste que está la gente ahora y a el miedo que tiene de quitarse la mascarilla... ¿Y me va a poner al, al chapa de David Lynch con su chorrada? Vamos a ver, no, yo quiero una historia de una hija que no sabe quién es su padre de verdad y los tres al final quieren ser su padre. Perdona, sí, ¿eh?
0: Sí, desde luego sí que sería lo, lo veraniego. Y, y es que además yo creo que es que ni siquiera han restrenados musicales. O sea, no, no sé si llegaron a, a restrenar algunos cines Murán Ruso, me lo estoy inventando, pero es verdad que no... O sea, con lo que mola ver un musical en el cine, ¿verdad? Si es que es prácticamente el único tipo de película que tienes que ver en el cine sí o sí, diría no, mira, ¿no? Ma-
1: Me alegro de que en eso estemos de acuerdo, porque la gente se pone con las pelis de acción, que no caga, es como... ¡Ay, no, no, Dios bueno, mío, no, John no, Wick, no, no, que hay que no. verlo en el cine! ¡Avatar! Y es como, mira, Avatar la puedes ver en el, po- en el fucking móvil porque es todo que parece un dibujito.
0: No, no, me corrijo. Los musicales, eh, pelis de acción y pelis de David Lynch. Entonces <ríe> hay, ver, hay que verlo en el
1: Mira, vamos a pasar porque es que, de verdad, no no aguanto ya esta esta introducción. Eh, In the Heights, Eh, para los que no la tengáis muy ubicada, antes que nada recordaros que aquí siempre, siempre hablamos con con spoilers de todo tipo, no nos cortamos, Eh, pero bueno, básicamente es un un musical que se estrenó, o sea, escrito e interpretado en un primer momento en en el escenario, en el teatro Off-Broadway y On-Broadway por Liz Manuel Miranda, que ha sido adaptado ahora por John M. Chu, que es el director de Crazy Rich Asian, que, vamos, yo por lo menos la única de sus películas que tenía fresca, aunque también he visto este pub. Y y nada, cuenta la historia de un barrio que se llama Washington Heights, de Nueva York, y de de, pues los diferentes habitantes que viven ahí, que son todos inmigrantes latinos. El protagonista principal es Usnavi, que es el, el hombre que lleva como el colmao del sitio y básicamente se relaciona con todos ellos pues a través de, de las pequeñas compras que hacen en su tienda. Eh, Alberto, In The Heights, eh, vamos a empezar ya al turrón. ¿A ti qué te ha parecido?
0: Bueno, pues In The Heights, llamada en un barrio de Nueva York, aquí en España, y en un barrio a secas en ciertos países de América Latina, según me contaron el otro día, que, que me hace mucha gracia llamarle una peli a secas, a secas en el barrio... Eh, pues no sé, pues es un musical, pues como, como, te has dicho, un musical que yo tenía muchas ganas de.. muchas ganas de ver en el cine porque conocía la obra previa. Es decir, claro, eh, ya pues creo que también los chococuistas conocen la relación afectuosa que ambos tenemos con Limano y Miranda. De hecho, eh, si algún oyente que quisiera profundizar en la, en la biografía de este hombre y en su importancia, eh, podemos remitirle a un anterior podcast que tenemos dedicado precisamente a Hamilton, a raíz de, del estreno de, de la versión rodada de Hamilton en Disney+, Plus que creo que justo además fue hace un año, lo estrenaron en verano en Disney+. Plus eh, Pues bueno, eso, como, como a mí me gusta mucho Lin-Manuel Miranda, me gusta mucho Hamilton... Y la y la conocía la música de In the Heights, aunque no sabía de Keeping the Heights, porque solo me había limitado a escuchar la música en Spotify, pues era un musical, evidentemente, que tenía muchas ganas de ver. Y, y, bueno, y me ha gustado. O sea, es que era, yo creo que era dificilísimo que una película así no me gustara. O sea, hasta el punto de que yo cuando la vi le puse varias pegas, pero a medida que ha pasado el tiempo esas pegas han ido diluyendo. Bueno, de hecho la he vuelto a ver. La, la, la he visto otra vez entera, al día, al día siguiente la, la vi entera, porque estaba bajable la peli y entonces ya había números que quería revisar y tal, y digo, bueno, pues en vez de revisar números como sin más, pues me veo la peli entera otra vez, y ya te digo, y me la he visto dos veces. O sea, que o sea quiero, como que expreso... quiero saber
1: eh, qué influencia ha tenido todas mis chapas que te he dado con tu cambio de opinión, porque es verdad que nosotros hablamos cuando saliste del cine y eh, te había dejado bastante frío te había molestado bastante por ejemplo la
0: dirección sí y, y eso me sigue molestando ¿eh? o sea creo que eh, diría que es el, el gran problema que tiene que tiene esta película eh, pero a ver sí que es cierto que hablamos y yo y, y yo hay ciertas pegas que, que te planteé y tal que tú un poco me las, me las rebatiste y, y ah, creo que me la rebatiste, aunque me la rebatieras yo diría de repetir el debate para que, <ríe> pa que lo escuche la gente ¿no? y contraponga opiniones, pero sí, aunque haya pegas que me rebatiste, yo yo sigo teniendo problemas a nivel de discurso con la película, aunque sí que todos esos problemas los he intentado, digamos, revaluar dentro de un, dentro de un pensamiento así un poco más confortable como es pues yo qué sé, Peris estadounidenses, ¿qué te puedes esperar. O sea, es que quiero decir que al, que, que al final eh, es lo que te decía, in the, in the Heights, en un barrio de Nueva York, es una Americanada, lo que pasa es que es una Americanada adaptada a los tiempos que corren y una serie de sensibilidades, pues hasta ahora más o menos inéditas. Eh, entonces eso es fundamentalmente, vamos, iremos iremos abordándolo eh, poco a poco y tal, pero vamos, antes de de centrarnos en eso, sí que yo te quería preguntar, Marta, cuál era tu relación previa con con este musical, porque tú sí que no solo te habías limitado a escuchar las canciones, sino que además te habías visto eh, los bootlegs y estas cosas que que decís los los fans de Broadway. (risa) Sí, bueno, como
1: como tú sabes, Alberto, como sabes los choques juerguistas, yo sigo bastante lo que que pasa en Broadway, me encanta... eh... El teatro, y me gusta especialmente el teatro musical, así que, bueno, eh, por, por volver a esto rápidamente, los, los buzzles son grabaciones ilegales que se hacen en la sala de los de los musicales. A los creadores de, de musicales, y tam, incluido, por, por supuesto, Liz Manuel Miranda, esto le molesta mucho porque piensan que es el teatro y el teatro musical es algo que hay que vivir en la sala y que no tiene sentido ver en una grabación. Pero para, para gente como, como yo, que nunca hemos estado en Nueva York, que no viví no, yo no vivía, por lo menos cuando crecía eh, en una ciudad donde hubiera teatro musical, e incluso cuando vivía en Madrid tampoco tenía a disposición a mi disposición mmm, demasiadas obras. En Madrid suele haber una o dos obras. Eh, la última, cuando vivía ahí en ese momento estaba El Rey León y Anastasia, pero una vez las vez pues no, no hay más oferta. Entonces para mí eh, los burles pues, han sido una forma de acceder a una especie de cultura a la que no podía haber accedido de otra forma y evidentemente eh, en mi presupuesto ni, ni se contempla ir a Nueva York y ve eh, un musical porque en realidad no soy chifro y aunque me lo crea de vez en cuando y me ponga traje de chaqueta <risa> es eh, que se ahora obsesionada con Succession lo siento muchísimo estoy obsesionada pero
0: ya la habías visto Succession o sea la, sí, la vi, la vi t- contigo pero la, la vimos juntos y ahora estás a tope otra vez con <risa> mira es la mejor serie de la historia es la mejor serie de la historia sí, y a sí, quien eh. no
1: le reto a a que le pego yo, vaya. le pero,
0: no, que, Claro que es buenísima, pero que, que me hace gracia que haya renacido esta esta obsesión, porque en su momento cuando la vimos también estábamos flipando ya con, con lo buena que era, que era la serie. Sí,
1: pues ahora he flipado más. Ahora he flipado más. Bueno, pero vamos a volver al lío. El caso, quería decir esto porque porque bueno eh, dentro de la comunidad de fans de Broadway los bucles son eh, polémicos. Hay gente que prefiere... Eh, pues simplemente apoyar a los creadores y no ver eh, estas grabaciones y acceder a los musicales simplemente a partir de la banda sonora que pueden encontrarla de forma legal en muchísimos sitios o comprando merchandising o, o consumiendo material relacionado como por ejemplo pues grabaciones legales de números específicos y cosas así pero yo no opino de esa forma yo no creo que haga da- un daño monetario ni cultural a, a ningún creador eh, en el caso de Liz Manuel Miranda él ha explicado que no le gustan los bulles porque no se aprecian eh, las particularidades eh, específicas, que se ve cutre, que no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo no creo que su, su arte sufra porque yo lo consuma en una grabación. Es verdad que la, la calidad y el sonido pues no es todo lo que podría ser, pero oye, que si le molesta, pues siempre está lo de hacer una grabación oficial y venderla porque yo la compraría gustosa. Igual que me dice Disney Plus para ver Hamilton. Otra vez, porque ya la había visto varias veces en Mario puzzles. El caso, In the Heights. Eh, yo eh, había escuchado algunas canciones de In the Heights, porque eh, In the Heights tiene una relación... O sea, no, no era abiertamente Broadway, era un poco off-Broadway, es decir, estaba en algunos de los teatros secundarios, pero era una obra eh, muy, muy reconocida. Eh, a, a, ampliamos esto más, como ha dicho Alberto antes, en el, en el programa dedicado a Hamilton, pero básicamente eh, Lin-Manuel Miranda la compuso cuando era un estudiante, eh, de en la, en la Universidad de Arte Escénica de Nueva York y eh, pues eso pues funcionó bastante bien, ganó bastante premio, tenía mucha reputación, entonces yo conocí algunas canciones, pero no fue hasta el éxito de Hamilton cuando me puse a, a verla. El, el, la obra en el teatro eh, pues se ve que no es una obra con un presupuesto amplísimo, tiene un presupuesto pequeño. Y eso significa que solo hay una, una ambientación. En el teatro podemos ver eh, una especie de bloques enfrentados, hay como dos edificios. En un bajo está el colmado de Usnavi, en el otro es la peluquería. Y eh, los vecinos, pues, están en las diferentes eh, plantas, y así es más o menos como se. todo to, to, solo tiene esa localización, cosa que es en eh, la película, pues evidentemente como debe ser, porque es una película, pues no se respeta. Pero a pesar de todas esas limitaciones, yo creo que el musical está fantástico, yo creo que temáticamente y tonalmente consigue todo lo que se propone, y evidentemente Hamilton no hubiera existido sin eh, In the Heights respecto a la película, que si no te importa, Alberto, ya que has comentado tú lo que te parece, pues quiero comentar yo también un poco por encima. Eh, a mí me ha encantado, la verdad. Eh, sí que eh, creo que no hay suficiente imaginación en los números musicales, pero pero hay una cosa que a mí me compensa, que es que no estamos ante un director que... Eh, vaya en contra de los números musicales acercando demasiado la cámara a los actores porque una cosa que a mí me mata en los musicales es los directores que jamás han dirigido un musical y que probablemente jamás han visto un musical que están empeñados en acercar la cámara al actor mientras el actor canta o a la actriz y lo que pasa con esto es, primero, que el actor o actriz parece ridículo, porque nadie puede hacer playback realista en primer plano sin que quede ridículo, y lo segundo es que no se ve el baile. Y a mí una cosa que me encanta es el baile, en los musicales, me encanta que los números estén bien coordinados, de ahí viene mi eh, amor relativamente incondicional a High School Musical 3, que tiene increíbles números de baile, a pesar de ser un mojón como un coco. Eh, pero que
0: qué, qué poco hemos tardado en hablar de High School Musical. Bueno, yo ¿sabes? podía haber abierto con High
1: School Musical, pero tú no has querido. Yo podía haber abierto con High School Musical 3. Eh, pero pero eso, eh, entiendo la falta de imaginación que, de la que hablaremos, porque prefiero empezar ahora, si no te importa, Alberto, con la dirección y después pasar a lo, al problema que tienes con ciertos temas de la película. Pero sí que te digo eso, a mí me gusta ver... Eh, me gusta ver los números musicales y en ese sentido eh, el director ha cumplido. Me gusta eh, que que se manté, o sea, que haya que haya intentado arriesgar en ciertos momentos eh, re, recordándonos clásicos musicales de cine. Eh, por ejemplo, el número en el que Nina y Benny eh, bailan por la pared del edificio, lo que Alberto llama hacer un spider-man no sé por qué.
0: Coño, ¿por eh, porque ahora están, me lo explico. Están por las paredes caminando, como Claro,
1: claro, como Spider-Man. <risa> <risa> Ahí es lo que quería re- remitirte el director. Gracias, reputado crítico <risa> <o> cinematográfico. <risa> Igual que la, la eh, el número de la piscina, de 96.000, es eh, la canción, que la lleva a una piscina y me, me encanta, me gustan mucho los números con flotadores. Es una de mis pasiones que no sabía que tenía hasta este momento. Así que, Alberto, dispara ¿por qué no te gusta la dirección cuando hay flotadores?
0: Yo antes de... Es que, es que claro, al final vamos a dar muchos rodeos, pero yo creo que sí que es importante un poco aclarar quizás ciertos eh, contextos, ¿no? Un, de, ¿De dónde sale el fenómeno de, de Inde Heights y demás? Eh, claro, tú antes has dicho que sí, que, que Inde Heights es un fenómeno Broadway y demás y sí, claro, es, es el espectáculo que hizo, que le dio la fama a Lin-Manuel Miranda. De hecho, Lin-Manuel Miranda empezó a escribirlo en la universidad a finales de los 90 y, y creo que ya finalmente lo estrenó en unos al principio en unos circuitos muy muy pequeños eh, eh, en torno al 2004 o así quiero decir que ha pasado muchísimo tiempo desde que desde que el musical eh, fue creado y tal y yo creo que eso es una eso es una cosa interesante que abordar dentro de la película como la película se ha, eh, digamos ha, ha reflejado este paso del tiempo intentando actualizar eh, ciertas cosas que en torno a estos casi eh, 20 años que han pasado pues se podrían haber quedado viejas eh, igualmente más allá de este, de este salto temporal que en el que en breve andaremos eh, sí que hay que destacar dentro de, de in The heights que forma parte pues de un esfuerzo De del manuel miranda que siempre ha tenido en tanto a, a hacer eh, musicales pues eh, no solo muy políticos porque en Broadway siempre siempre ha habido eh, siempre ha habido espectáculos con una visión política eh, bastante afilada y demás pero sí que eso ópera <risa> Menos, una mierda, Pero es en general los espectáculos de, de nuestro amigo André Lewis. Gracias. <ríe> yo estaba pensando, por ejemplo, en Ren, que Ren sí que es, es bastante... Yo, yo, yo metería a Ren dentro de esta vertiente, digamos, como más social de, de, del musical, ¿no? Eh, que claro, en el caso de the de Heights tampoco podemos hablar de que, de que sea una cosa extraordinaria el hecho de, de que... De que la historia se centre en barrios de, de, de inmigrantes y que hable de lo que ocurre en los inmigrantes, porque, por ejemplo, está el, el caso de West Side Story, claro. Eh, pero 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 eso, claro, eso ya dentro de las coordenadas de, del siglo XXI, pues sí que ha sido algo que ha marcado mucho la, la carrera de Luis Manuel Miranda. Y hay, ¿Sí? y hay muchos analistas culturales que, tor- que, que vehiculan mucho el, el surgimiento del éxito de Lin Manuel Miranda pues con lo que podría ser la era de, del presidente Obama dentro dentro de Estados Unidos no Hasta el punto de que Uf. de que cuando de que cuando eh, In the Heights eh, se estrenó ya en Broadway como tal creo que fue justo el año el año anterior a que saliera elegido presidente Barack Obama y luego Barack Obama a raíz de Hamilton pues sí que tuvo tuvo una estrecho más esa relación eh, con con Lin Manuel
1: bueno, re- recordemos que Hamilton, la primera canción Alexander Hamilton, que formó parte del musical de Hamilton, se interpretó y se creó para ser, eh, pues, cantada delante de, de Obama y Michelle, o sea, de, de Barack Obama y de Michelle Obama en una recepción oficial, eh, en claro, Blanca, exactamente. Hecho, bueno. O sea, quiero decir, eh, si es cierto que eh, Lin Manuel Miranda y su figura actual dentro de la cultura pop inseparable de, de Obama y de su, y de su presidencia. Pero me parece injusto reducirlo a eso cuando es eh, una persona que está, eh, tiene la posición que tiene dentro del teatro musical por talento. Quiero decir, la mezcla de estilos, la forma del uso del hip-hop, la forma en la que esa música se relaciona con ciertos temas que toca en toda su obra, me parece simplista. No, 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 simplista. o sea, a, a, lo
0: mejor, a lo mejor he sido yo, lo he expresado mal. Yo solo que me refería a que estaba intentando contextualizar un momento histórico dentro de Estados Unidos. Vale, vale. Evidentemente, pues quiero decir que piense que el imán Miranda no, no tiene talento. <risa> en fin, no, no sé, es que yo creo que ya hasta sus más de más detractores pueden negar el, eh, la absoluta habilidad que tiene Limanel Miranda eh, para para construir letra y música. Más allá de que que no te mole mucho la fusión de estilos que tiene tanto Hamilton como Inde Heights, yo creo que el talento de Limanel Miranda es una cosa indiscutible. Eh, Yo esto solo decía por acotarlo dentro de unas coordenadas históricas. Yo he hablado simplemente de Obama porque, claro, si si vamos a hablar de la progresión eh, sociopolítica dentro de un país, pues pues eh, lo más socorrido un poco es recurrir a los presidentes que han pasado, claro. Eh, entonces, <ríe> por eso por eso lo decía, vaya, por, por enmarcarlo. Eh, luego, evidentemente, pues ya en un barrio de Nueva York, pues sí que ya la por eso se retoma la adaptación, ¿no? O sea, hablamos de, de realmente de un, de un espectáculo antiguo que se retoma en base pues a ciertos cambios que está experimentando la industria con respecto a la, a la representación de otras identidades de otras que hasta ahora habían permanecido silenciadas ausentes. De hecho, en... De hecho, estaba recordando... Claro, a raíz de West Side Story, que, que yo antes de ver en un barrio de Nueva York pensaba que era como el principal referente que podía haber barajado Limano en Miranda, cuando no, Ajá. realmente no, no, no. no es así. Pero recordaba, por ejemplo, en West Side Story a los actores les oscurecían la piel. Y, y había muchísimos actores de, de West Side Story que no, eran, que no eran inmigrantes latinos ni, ni, ni nada. O sea, que... ¿Tú ¿Me estás
1: diciendo...? Espera, espera. ¿Tú me estás diciendo que el hermano de María...? Es un señor blanco pintado, que gesticula mucho, porque se cree que solo lo hacemos los latinos.
0: Tú me estás diciendo... Joder, tío, es que es, que es criminal. Es que sí, criminal. es muy heavy, es muy sí. De, de hecho, eh, ya por cerrar un poco el tema de West Side Story, porque creo que solo que tampoco tiene mucho que ver con... Porque creo que West Side Story es verdad que tiene cierta visión política, pero creo que va más está más ampla, metida dentro de un tema como más vinculado a, a las narrativas tipo Romeo y Julieta y demás, eh, pero sí que sí que destacar que me parece muy curioso que justo cuando se estrena In The Heights, eh, dentro de poco se va a estrenar la nueva West Side Story de, de Steven Spielberg, que claro, yo imagino que en, este, en el caso de esta nueva West Side Story no se retomarán esos, esos feos que se hicieron en su momento a, a la comunidad, y, y no sé, a, a ver qué sale. Yo, yo tengo muchas ganas, la verdad. Aunque West Side Story como obra maestra que tampoco sé que puede aportar Spielberg, por mucho o sea, Spielberg que sea.
1: Alberto, yo aquí te preguntaba preguntado qué te parece la dirección y tú me has dicho mira Marta, que te puto jodas yo no sé
0: voy a lo, bien, lo que quieras quiera en este momento.
1: Él. Te has soltado tu tu, tu, tu eh, flapa <risa> y estoy <hasta risa> voy hablando de West Side Story. Sobre West Side Story te voy a decir una cosa. Me parece... Uno de los mejores musicales jamás... O sea, mejor dirigido ever en sí, la historia. Es de... imposible, en mi opinión, dirigir números musicales mejores que los de West Side Story. ¿Que se hicieron con maltrato? Pues mira, pues sí. Pues se hicieron con mucho maltrato. <risa> <risa> Nos pagaron fatal los pobres actores. Sí. Pero ya sobre... ¿Ya teniendo tenido cuenta que yo no puedo viajar al pasado y evitarlo? Te digo que eh, es increíble, o sea, West Side Story, siete novias para siete hermanos, los números musicales son impresionantes, en mi opinión, y están grabados de forma que se puede ver todo el valor de la danza. Me da miedo que va a ser Steven Spielberg, porque evidentemente confío en él, me parece un director impresionante. Pero se puede mejorar eso, esos números de baile, lo dudo mucho. Sí. O sea, se les puede poner más dinero, sí. Se puede coger un dron y poner a todo el puto barrio bailando. ¿Pero pueden ser esos números mejores? Es que la verdad es que creo que no.
0: Ya, Entonces... yo, yo la verdad que tengo tengo más que más que ganas, yo tengo curiosidad. Bueno, también tengo ganas pero porque... Se, ma,
1: se me ha olvidado decir, cuando he dicho lo de que el hermano de María es un señor blanco pintado, que la propia María, Natalie Wood, es una señora que no está pintada, pero desde luego no es latina y ni cantaba. O sea, es encantadora, me encanta Natalie Wood, a tope con ella, la adoro. Pero es que ni cantaba ni hacía nada, ¿eh? ni bueno, bailaba, hecho, ni nada.
0: de hecho, a raíz de esto de los actores pintados, eh, claro, a raíz de... O sea, en Inde Heights ha habido una pequeña polemiquita en Estados Unidos en torno a que hay, hay una gran escasez de cómo se dice afrolatinos, o sea, latinos. Sí, ahora, comp- ahora hablaremos compres. hablaremos del colorismo en relación a. O sea, el, el colorismo y demás eh, eh, ha habido una pequeña polémica sobre eso y ha salido Rita Moreno eh, que, que ganó un Oscar por Huesa de Historia defender a Immanuel Miranda. Excuse me, ganó un Oscar, ganó un Tony. Ya, Ganó sí, un uno. Grammy. Claro, pero lo no, uno, espera, no. Estamos hablando y también de Grande.
1: Ya, pero no, no, perdona, pero cuando hablamos de, de doña Rita Moreno, aquí la mencionamos con todo su palmaré, porque es una de las pocas señoras que tiene ese currículum, ¿vale?
0: sí, sí. sí aquí sí. la
1: adoramos. Y si no, aquí cuando terminas creo que juega. también te lo digo, si tú ahora no, no mencionas a doña Rita Moreno, como se merece.
0: No, claro que yo, vamos, yo beso a los pies de Rita Moreno. Lo, lo que lo que te iba a decir de Rita Moreno, que por cierto, también me ha salido en West Side Story de Spielberg evidentemente en, otro, en un papel distinto. Es que, claro, yo pensaba, a raíz del West Side Story, que Rita Moreno tenía la piel mucho más oscura de, de lo que lo tiene de verdad, porque, porque yo, vi, yo vi fotos a raíz de lo de la polémica y es que Rita Moreno es blanca, o sea... Claro, Rita Moreno también estaba
1: un poco pintada.
0: Me quedé flipado, digo, es que, es que madre mía, qué, qué movida hicieron con West Side Story, o sea... Es que, eh, en fin, no, no sé, supongo que al final serán temas que volveremos a hablar de ellos cuando se estrena la, la película de Spielberg, eh, pero bueno, dejemos de lado ya Wesley Story. Tú me preguntabas por la, por la dirección, Marta. Ah, ¿te, te acuerdas de eso entonces? Sí, hace, hace siglos me preguntaste por la dirección. Y, y claro, a mí, a mí es algo que me, me llama la atención porque eh, John M. Chu, yo me, yo me esperaba que la peli eh, en sea que la dirigía John M. Chu, no me iba a gustar cómo estaba dirigida. Ya iba un poco con ese prejuicio porque ya había visto Crazy Rich Asians y Crazy Rich Asians es una castaña o sea yo, yo ese fenómeno de de Crazy Richie que de repente no lo quisieron vender como buah, menuda comedia más más deliciosa y demás a mí a mí es una peli y me parece bastante insoportable y que a nivel de, de dirección también me parece muy irritante pero claro rich Richard también me le pasa un poco lo mismo que, que In The Highs, en cuanto a concepto visual, que es que por el hecho de poner a mucha gente en plano, y que se vea mucha gente en plano, ya parece que el director sabe lo que hace, <risa> sí, pasa eso, eh, pero claro, yo no sabe que ha dirigido este pub, o sea, que este pavo ha dirigido musicales antes, y co- con lo cual, pues... Supongo que, en cierto modo, también puedo identificar, gracias a que haya dirigido este pub, que sí que se sabe manejar con las multitudes. Yo creo que eso es algo que sí que se aprecia en eh, en In the Heights lo que lo que pasa que
1: bueno, de hecho Alberto, no sé si sabes que ha dirigido Jamie los hologramas que yo sé que es una de tus películas favoritas no,
0: no, no la que, a mí la que me gusta es la de Yoshi and de Pussycats
1: es verdad a te gusta Yoshi and de Pussycats es verdad, es
0: verdad perdona la, me la... he confundido
1: de franquicia juguetera, dedicada a niñas donde las protagonistas son cantantes perdóname no, la
0: de Jamie y los hologramas no la he visto de hecho pero no sabía que era un musical si es un musical lo, lo, lo tendré que ver pronto también ¿Es, es un
1: musical, claro
0: no sé, pues qué buena es and the Pussycats. ¿eh? Pues ponerlas bueno. si podéis ¿eh? Marta, tú es okay. que la viste de niña y no y no te acuerdas bien, pero es la, la peli es un pasote ¿eh? te, te lo aseguro, y ha envejecido muy muy bien dentro de lo bueno. que cabe eh, pero bueno, eso sí la, la dirección de, 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 de en un barrio de Nueva York eh, bueno, pues es, es, supongo que es, es una cosa que es, de, que es la que se puede discutir bastante, pero yo el problema fundamental que tengo es de imaginación como tú, como tú contabas y que es un director que depende muchísimo de, del corte, eh, como que como que depende tantísimo, los, n- los números están tan editados, que por un lado, claro, yo intentaba cuando veía la película eh, racionalizarlo, ¿no? De un modo, para no ser muy duro con, con John M. Chu, que es que, claro, cómo ruedas algo visualmente potente o, digamos, amplio en base a uno a unas canciones tan particulares como la de lin Miranda, ¿sabes? Porque no es... porque porque, claro, la, 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 la música, el estilo musical de Lin-Manuel Miranda, no solo se caracteriza por, por la mezcla de estilos, sino también se caracteriza por una rapidez y, un, y en, en, a la hora de, de recitar letras y, y, un, y una, digamos, voluntad de, de contar cosas. Es decir, las canciones siempre cuentan cosas, pero que en el caso de Lin-Manuel Miranda, las canciones avanzan la trama de una forma directa, hasta el punto de que por eso en Hamilton... Eh, es todo canciones y, y, y no pasa nada porque porque es que la, la trama va sola eh, únicamente con que los con que los participantes pues, reciten su línea es prácticamente un guión convertido en un rap entero eh, entonces claro, eh, en, en Indie Highs pues yo pensaba, joder, es que tiene que ser muy difícil rodar así no porque, porque tienes que estar pendiente de justo en el momento en que dice una frase hace una referencia tal pues tienes que meter la referencia visual para, para que funcione no porque está estamos hablando ya en términos de cine no en, en, un, en un escenario pues eso tampoco hay que tiene que preocuparte los, los cantantes cantan lo suyo hacen referencia a lo que sea y, y, ahí, y ahí te apañas entonces pero claro eso a la hora de pasarlo al cine pues yo entiendo ese, ese interés porque si un, si un actor por ejemplo hace referencia pues yo que sé, a que el café se le ha jodido, la leche se le ha quedado cortada, pues que te ponga un plano de la leche en ese momento, ¿no? Entonces como que eso todo eso yo creo que conduce inevitablemente a que la edición sea muy importante en una en una película de estas características. Lo que pasa que es que más allá de que yo eso se lo pueda perdonar eh, sí que creo que incluso cuando no hay un número musical donde pueda haber esa excusa, creo que se nota que, que, el, que el director depende demasiado de, del montaje y que no tiene... Digamos, una concepción espacial del de número mmm, satisfactoria, digamos, y tiene que disimularlo en base a, en base a cortes que te, te distraigan no te hagan pensar que, que sí, que te, te den todo como una sensación de, de, de conexión, ¿no? Eh, entonces. Pues claro, en base a eso, eso se, se aprecia muy fácilmente, sobre todo en los números que no son musicales, en las, en las escenas de diálogos y tal, que yo no sabía que Indegeist tenía diálogos y eso me decepcionó bastante, porque <ríe> ojalá más musicales no que, se... es que Es que todavía
1: Hamilton es, hay, que, hay que cocerlo. Ya, pero. hay una que, progresión.
0: Ya, pero yo qué sé, como, como Indegeist también pasa esto de que las canciones avanzan mucho la trama. Eh, Y son muy largas todas, pues yo me imaginaba que es que todo iba a ser cantado todo el rato. Es que, no sé, yo soy fan de que los musicales sean todos cantados. O sea, los diálogos a mí siempre me embajonen. (ríe) Y en en un barrio de Nueva York se nota especialmente, porque es que hay hay muchas... el, el tema de las conversaciones y tal están rodados con una cantidad... De, 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 planos que, que, no, o sea de, 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 cortes de plano que no expresan nada, ¿sabes? El nivel mm-hmm. de que a lo mejor está, está eh, enfocas por ejemplo a Anthony Ramos eh, recibiendo una réplica de, de Melissa Barrera y justo cuando va a hablar Anthony Ramos te vuelven a meter un corte del mismo, del mismo rostro de Anthony Ramos, pero de otro ángulo. Y claro, eso es cosas de no haber hecho bien tus deberes cuando rodabas, y que lo has tenido que resolver dentro de la sala de montaje. Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo en las conversaciones, que hay mucho corte innecesario, pero sin embargo no, no lo veo cuando, en lo que habla de las de, la, de los números musicales. Eh, de hecho, me parece que aunque sus decisiones son simples, no son demasiado creativas, demasiado trabajadas, están ahí. Me gusta, por ejemplo, que al principio de eh, 96000 eh, hay una parte que es todo hip hop y su idea es poner a los actores andando porque es muy awkward eh, o sea, es muy incómodo tenerlos rapeando y que estén parados entonces eh, lo que hace es ponerlos a andar por una colina y esa decisión es tonta pero ahí está, y para no hacer cortes, tantos cortes, e introducir referencias visuales, lo hace dibujándolo en el plano. Que no soy especialmente fan de esa decisión, pero es una decisión no, que, no, que sí. le da dinamismo.
0: Perdona que te corte, Marta, un segundo. De hecho, no, hecho, creo, cortame. Creo, creo que 96.000 es la excepción. O sea, a mí 96.000 vale. me vale. parece que es un número eh, cojonudo. O sea, vale. me parece espectacular. Es mi escena favorita del año, <ríe> el 96.000. O sea, hasta el punto de que, vale, me he visto ya in the heights en casa, pero es que el número del de 96.000 me lo he visto muchísimas veces, <ríe> aprovechando que me lo había bajado. Y es un número que me obsesiona. Creo que eh, solo por eso... La peli se, bueno, se salva, la peli está muy bien, coño, pero, pero que sí que en base a este número, digo, to, todos los problemas que puedo tener en este número se, se están, están pero están dentro de un concepto que yo creo que funciona todo, y, y, y todo lo amalga. Eh, de, de hecho, en lo que a mí yo comentaba de, del tema espacial, de la geografía, que muchas veces en base a los cortes pues no distingue bien la geografía, yo creo que eso eh, en. en, en en United si está usando lo resolven bastante bien, porque en todo momento sabes dónde están los personajes. Y, va, y vas, cam- vas caminando, lo que tú dices, ¿no? Pones a los, a los personajes, a bajar primero por la calle, van a la piscina, además es una piscina conseguidísima, porque es clavada a las piscinas a las que yo iba en Madrid. Literalmente,
1: cuando vi a la gente en las gradas, dije, esa es la piscina a la que íbamos Alberto y yo.
0: <risa> ¿A que sí, verdad? Eh, Literal. Es, es igualita, y vas va pasando por las gradas, ves a la gente con, con las toallas, ves que hay dos distritos de piscina, te meten en los vestuarios... O sea, yo creo que ahí eh, realmente está es un número súper bien planificado y me sí. parece espectacular. Eh, lo que pasa que, eh, tristemente, yo creo que es una excepción porque en el resto de en el resto de, de números creo que no, no parten de un concepto eh, bueno tan potente. No, más no estoy de acuerdo,
1: paciencia y fe, por ejemplo, cuando ya, cuentan la sí. historia de Abuela. Me parece que eh, temáticamente hay muchas ideas que es verdad que la cámara podría moverse mejor aprovechando... Eh, eh, por ejemplo, si fuera Bon Jong el, el hacia adelante y hacia atrás como hace en Snowpiercer, eso lo hubiera... O sea, tener un concepto de mover cámara hacia adelante y atrás con una significancia creo que hubiera hecho al número ganar muchos puntos. Pero más allá de eso, aunque eso no se le haya ocurrido al, al director, me parece que eh, plantear que todo eh, la muerte, el número musical que simboliza la muerte de, de la abuela vaya en un metro donde ella va viajando... Y en el metro, vaya, eh, unos vagones simbolicen su, su estancia en Cuba y otro su estancia en Nueva York y que todo eso se exprese nada más que a través de la ropa de los bailarines, que además son los mismos solamente cambian de ropa, cosa que también tiene mucho significado, y que al final todo se decida si vive o muere entre, entre salir por un lado u otro de una estación de metro a mí me parece guay, lo único que no me gusta es que al final escoge para una estación de metro una luz azul y para otra estación, de, o sea, una salida del metro perdón, la luz azul y para otra salida del metro la luz roja, y parece que una, parece que la abuela vaya al infierno, y no me gusta pensar que la abuelita vaya al infierno, pero, <risa> pero más allá de esa decisión concreta, ese número... Eh, a mí me parece que, aunque el movimiento de cámara de nuevo podía mejorarse, está bien pensado y lo mismo pasa con Carnaval del Barrio.
0: En Carnaval del Barrio, bueno, no sé. A mí a mí ese me gusta porque la canción me gusta mucho, pero como tal no me parece que sea especialmente brillante más allá de, porque creo que ahí sí que eh, creo que ahí peca un poco de, pues lo que un poco comentaba, ¿no? De que de que la canción dice tal, un verso dice tal y la cámara tiene que mostrarte. Eh, directamente la cosa a la que está pelando eh, el verso, ¿no? Y, y creo que es el, mus- el, el número donde más, donde más peca de eso y a mí se me hace un poco se me hace un poco eh, bueno, rutinario, ¿no? porque insisto, la, la canción me gusta mucho pero ahí sí que no veo especialmente imaginación que eso pero ¿no de todo... te parece
1: energético? que es otra cosa que puede tener un número musical en un musical o sea, puede ser energético y ya está
0: Sí, claro, pero es energético porque la canción es energética y has puesto a un montón de gente bailando en un, en un bar. Bueno, en un bar, en un, como en una especie de callejón. Eh, y además enseñando banderas la gente cantando desde, desde las terrazas y tal, desde luego es el número que a mí más me inspira verano <ríe> bueno, junto con la, con la piscina, evidentemente pero que ahí sí que me haces haciendo de una comunidad que sale a la calle y se, pone, y se pone a bailar no es el número que más lo expresa, pero ya te digo, creo que el número no está mal, lo que pasa que a mí tampoco me parece que sea especialmente brillante porque donde donde yo más noto eso que, que tiene que ser una sucesión de cosas que muestran porque, porque es, lo, es lo que digo yo creo que El problema de de la puesta en escena de de Indehyde no es tanto el hecho de que tenga mucho montaje o de que. o de esto de de identificar las cosas en pantalla como que por un lado eh, la cámara no se mueve apenas y por otro y por otro no hay demasiada imaginación en general para resolver las situaciones. Y a mí lo de la cámara sí que es algo que a mí me a mí me duele, porque Joder, porque tenemos una ya, 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 ahora mismo es mucho, es mucho más barato eh, utilizar bien la cámara, utilizar este de y todas las movidas que quieras para hacer giro, eh, movimientos que te cagas de guapos, y es que me me, me fijé, me fijé. fijé cultural. La... ¿Qué, perdón?
1: Periodismo cultural, sí. movimientos que te cagas de guapos, tío.
0: Bro. Me fijé, me fijé en la segunda, me fijé en la segunda vez que la vi. Indejaid eh, me fijé que el único número donde la cámara se mueve es en el, de, el del champán, el de cuando... cuando ¿Cómo se llama la chica? Es que yo la llamo Melissa Barrera. Vanessa. Va, Vanessa. cuando Vanessa va a visitar un navio y un navío decidido que se va a pirar y va con la botella de champán y tal, una canción muy bonita, muy graciosa, pues en, en, ese, en ese número la cámara sí que se mueve, pero lo único que hace... Es girar en torno a los dos actores. Es lo único que hace. Y gira muchísimo, muchísimo. Y es un recurso que a mí, además, nunca me ha gustado. Me parece ultra, ultra perezoso para reflejar eh, intimidad y el vértigo del amor. Pues se usa. Y es la única vez que se mueve la cámara. Y entonces, claro, yo lo comparaba, por ejemplo, con, eh, con The Prom, que fue musical que no le gustó a nadie y que a mí me parece bastante mejor que The Heights. A bueno, nadie. ¿eh? Bueno, a nosotros nos gustó, pero pero tú, tú dices de prom en Twitter y la gente se te echa encima, en plan de que no, sea.
1: La gente, la gente, no tiene ni puta idea, Alberto. O sea, y por eso nosotros por eso nosotros ya no escuchan mil personas porque porque han dado cuenta de que somos la luz en la oscuridad tío
0: claro porque además, porque además la gente no sabe de musicales en general y, y claro y The pronto yo estaba viendo unas chorradas de que si los números están mal rodados que es joven en plan pero tronco pero pero que qué, qué pedido has visto tú o sea si es que si es que de prom lo hace todo bien es lo que tú dices se ven los bailarines la cámara se mueve hace, hace experimentan movidas a nivel de la si exposición es que... Que, que que fue una cosa que me flipó el hecho de subir los fotogramas por segundo en, cierto, en ciertos tiros de cámara, que a mí ese, a mí ese ese recurso me, me, me flipó. O sea, ¿qué molón es esto? O sea, la cámara no para, no para de moverse. O sea, tú ves aquí a Ryan Murphy, que yo creo. Bueno, claro, antes había hecho. Eh, ¿Cómo se llama la serie esta? Eh, Glee, Glee, ¿no? Claro, supongo que tendría en este sentido más bastante más experiencia, a lo mejor, de la que podría haber tenido yo en Mechu Pero es que en The Prom los números están muy bien y se nota que en The Prom, además. Eh, esto me lo comentabas tú cuando la vimos, se nota que hay hay un auténtico amor por los musicales de Broadway, de Broadway y por la gramática de los de lo musicales de Broadway. ¿Verdad?
1: Si es que yo creo que de Prom, eh, al final estamos hablando de Tommy No The high. yo creo que de Prom eh, tuvo tan malas críticas porque cae mal Ryan Murphy, sí, eso, caen claro. mal muchos de los actores que aparecen, incluidos James Corden, Cor- se
0: se cae ¿Qué?
1: fatal, entonces hay tantos actores que caen mal y hay tantos actores que caen mal en papeles que deben ser repelentes que la gente que la gente huyó. Y por otro lado, honestamente, y, y, y si, espero que nadie se moleste con esto, pero creo que la gente no entiende bien la gramática de Broadway y, y O sea, la gente tiene una idea de qué es Broadway y de cómo funcionan los musicales de Broadway, que muchas veces viene de los musicales de cine, no de los musicales de verdad en teatro. Y, y, y esa peli bebe de, de teatro directamente, no de los musicales de cine. Y hay gente que lo vio como. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué están over the top? Y es como, pues porque, porque Broadway over the de top. Hecho, de hecho, justo Marta, sobre eso
0: estaba. Estaba como. como. Eh, ¿cómo se dice? Eh, estaba como pensando una teoría, que más o menos me la has confirmado tú con esto que dices lo de los musicales de Broadway. Sobre qué entendemos como musical clásico dentro del cine y que lo entendemos dentro de por los circuitos de Broadway, ¿no? Y es que, y es que creo que, por ejemplo, eh, yo pensando en el entorno a lo mejor, a una película como La La Land... O sea, Diego Salva y Elisa escribieron una crítica sobre, sobre, sobre la, la peli de esta... ...de un barrio de Nueva York y justo a, en última instancia comentaban... Que, ...que a nivel de puesta en escena les llamaba mucho la atención la, gran, la la diferencia abismal... ...que había en cuanto a concepto visual entre In The Heights y entre La La Land. Que a mí no me parece que La La Land sea la hostia de cómo está dirigida... Pero creo que entiendo más o menos el razonamiento porque La Land está tirada, está rodada en base al musical cinematográfico, no sí. musical de... O sea, y entiendo aquí, y aquí como musical musical clásico de cine, planos sostenidos, con movimientos de cámara muy elaborados, con conceptos visuales que son irre, irre, irreplicables eh, dentro de los escenarios, y tal, claro, de prom, sin ir más lejos, de prom, todo lo que pasa en de prom puede ser replicado en un teatro, sin ningún problema. Uh-huh. Sí. Sin embargo, la, ciertas cosas que, que pasan en La La Land, pues, pues no, no es así. O, y, y claro, y justo esto lo estaba pensando al hilo de, a mí, el, el número que menos me gusta de, de la película, que es el número de spider-man <ríe> y claro y no, y no me gusta precisamente por esto, creo, porque es que el número de Spiderman intenta ser clásico, intenta eh, tirar... Bueno, además esta idea creo que incluso me la diste tú, que, que a ti te había gustado ese número... Eh, porque era muy clásico, precisamente, tenía sí. una concepción muy clásica. Y es que claro, Pero clásico
1: eh... en sentido de cine, tienes ah, razón. Ah, claro,
0: a eso me refiero, que es que es como la típica idea bonita que, que ves en el cine para decir, ¡ay, qué sueño! Yo, yo, yo de hecho, según según lo estaba viendo, lo estaba viendo con mi amigo Carlos, y justo los dos pensamos al instante en lo mismo, que, que se había querido hacer una especie de La Land, de, de número uh-huh. típico de, de La Galán, que... De, de, de hecho, había una identificación rapidísima que hicimos ambos, que es el número en el que en la Adam Ryan Ryan joder, llama, Ryan Ryan Gosling y en Mastur se van al observatorio y se ponen a bailar por las estrellas. Se, se alzan con unos cables, ¿no? Yo, yo, sí. yo pensé en ese número instantáneamente. Porque creo que es realmente lo que quiere hacer. O sea, como que yo no mechu de repente. Eh, bueno, cualquier. la gente que planifica el número de repente quiere hacer como una fuga al musical cinematográfico uh-huh. eh, más clásico y más a lo que identificamos la gente, ¿no? Con, con cosas de digamos, mmm, abstracciones, ¿no? Abstracciones mmm, emocionales estéticas y tal, que son irreplicables en, en un escenario y en el caso, sí. de, y en el caso de, de esta, no, no recuerdo, la canción creo que se llama When the Sound Goes Down, que la, que la cantan Benny y, y Nina, creo. Nina. Sí, eh, y claro, a mí es un número que no me gusta tanto por el hecho de que dentro de la película no me encaja su su ejecución, su concepto no me encaja dentro de la película, parece de un musical distinto, que no es, que no es In The Heights y luego porque creo que no está bien resuelto técnicamente o sea, como que nunca se consigue zafar de una sensación de esto está, esto es raro. Esto, esto es raro y se está moviendo extraño y los movimientos no parecen tan fluidos como si estuvieran en una. en una. Pues, vaya, en tierra firme y demás. Luego, además, también. También están como intentando cambiar con respecto a la ejecución habitual dentro de esta película y hay muchos menos tiros de cámara, el plano está siguiendo a a las personas, a estos dos bailarines mientras caminan por la pared y tal, y entonces yo creo que por eso no me gusta nada este número, porque se se combinan estas dos cosas y veo una cosa que no no forma parte de la película, que, que, que sobra, vaya...
1: A ver, también en ese sentido hay que decir que, eh, que creo que tienes toda la razón. Eh, estoy aportando a tu opinión, no contradiciéndola, pero hay que tener en cuenta que eh, en este, en height Lee Manuel Miranda, en la hora de componer, eh, yo me lo imagino en un, en una eh, en frente de un dilema. Por un lado, él quería replicar los tiempos y lo, los arcos típicos del musical de Broadway, pero por otro eh, Quería hacer algo bastante más ambicioso. En Hamilton, eh, los arcos y los tiempos de los musicales de Broadway son casi inexistentes, porque creo que él se dio cuenta que él tenía que dominar el ritmo por encima de las de la estructuras clásicas. Pero en In The Height, pues se ve esa dicotomía en el sentido de que, por ejemplo, hay siempre una, una balada en el sitio donde tiene que haber una balada, excepto que hay dos baladas porque tiene dos protagonistas femeninas con muy, muy, muy buena voz. Porque en Broadway normalmente tú tienes una protagonista femenina, que es la principal, y es la que lleva las dos baladas que hay que cantar en un, en normalmente. De, en este en caso, en Marta, hombra.
0: perdón, ¿estás hablando de Hamilton o de Inde Heights? En Inde
1: Heights. En Hamilton ah, se bueno. salta esta estructura. Claro, claro, y no existen. Presa, ¿no? Hay, baladas, hay pero baladas, pero las baladas no están en los sitios donde tiene que estar, porque tiene varias protagonistas y lo que hace es que tira por, por tierra casi las estructuras casi, claro, ¿vale? Claro. Entonces, eh, por un lado te mete una balada de Laisa, pero antes te ha metido dos canciones antes, te ha metido ya pues la balada de Angélica, y no pasa nada. Pero aquí eh, quiere mantener cierta control de la estructura, entonces lo que hace es que mete baladas cuando tiene que meterlas. Pero el problema es que tiene a dos protagonistas femeninas, a Nina y a Vanessa. Y las dos son dos grandes cantantes con dos grandes voces, pero con dos estilos muy similares. Entonces, hay baladas que funcionan muy bien, como Brice, que puede ser mi balada favorita que es la primera cantanina la de cuando piensa que que nadie se preocupa por ella que allí que solo quieren que triunfe pero que nadie se preocupa por ella como persona que me parece una canción muy buena y que creo que que sintetiza los temas del personaje increíblemente bien pero después te mete la la balada de Vanessa que ahora mismo no tengo el nombre pero que es la que dice que ella se quiere ir del barrio
0: A mí esa canción me gusta mucho pero sí que tiene razón que narrativamente no funciona tan bien
1: Y claro y y no está en el sitio correcto o sea hace como un valle en 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 el ritmo del musical y lo mismo pasa al final te reencuentras de repente con la balada que cantan Snabi y Vanessa, que es la del champán y acto seguido con la balada de, de Benny y de Nina y están unas seguidas a la otra porque lo que quiere Luis Manuel Miranda es respetar lo, como decía la estructura y se hace cansino escuchar dos baladas seguidas en un musical por lo menos en el cine entonces no, no, eh, sí, eh, es cierto,
0: sí.
1: por eso creo que no termina de encajar esa canción ahí porque personalmente la tendría que haber quitado no hace no aporta que te digan otra vez que, que Benny y Nina están enamorados porque ya lo han hecho antes con la canción del parque ya, es entonces es reiterativo, simplemente ha metido una balada ahí porque ahí tiene que haber una balada.
0: Sí, es, es, es curioso esto que dices porque es verdad que a mí es una cosa que me pasó ambas veces cuando, cuando vi la peli, que es que yo creo que, que la película a nivel de interés eh, tiene unos bajones brutales o sea, y, y yo creo que esto ya es herencia del de musical en sí. Porque, porque, claro, a mí normalmente siempre me pasa que cada musical de Broadway siempre me tiende a interesar más el acto 1 que el acto 2. Y eso creo que me pasa en todos los musicales, incluso en Hamilton. Y, y, aquí, y aquí también me también Pero no sensación. te pasa en Gris. No, en Gris no, Gracias, en <risa> Chris no y en Cats tampoco porque en Cats me- las mejores canciones son las de-, la de la segunda mitad o sea, Chris y Cats se salvan de esta, esta maldición me, me molesta <risa> la
1: relación, pero ok
0: <risa> no, sí. coño, pero es que es eso en-, <risa> en la segunda parte de Cats está el ¿cómo se llama? el gato, el-, 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 el Mr. Mistófeles. cartón de llorar,
1: cartón de llorar bueno, continúa <risa>
0: Sí, es un momento para recordar que Marta lloró viendo Cats, ¿vale?
1: De verdad, ¿eh? No irónicamente. No lloré de sufrimiento, lloré de sensibilidad.
0: Sí, os remitimos al podcast de Cats, que también tenemos un podcast dedicado a Cats, donde hablamos mucho de Broadway y de musicales. En fin, ¿qué te iba a comentar? Ah, sí, esto de la la falta de interés. Yo yo creo que, que igual es eso, sí, que como como que al final hay un apego o sea a una, una estructura digamos de, de Broadway más, más clásica pues como que también acoge pues eso, esos ritmos esas pequeñas dinámicas no ese ese hecho de, de pues que, que tiene que haber siempre como un ecuador muy muy diferenciado no en, en este caso además en la película se, se aprecia muy bien eh, y te lo y te además yo creo que te lo muestran muy bien no con con estos rótulos de dos días tres días antes del apagón no y de una vez ocurre el apagón pues ya entramos en, en el acto dos donde, donde es eso, donde están, tristemente, pues están las peores canciones, eh, también, y es de hecho la parte que a mí me, se me hizo más cansina, porque además a la canción de la abuela, como dices, conceptualmente muy interesante, justo le toca estar en ese en ese ecuador, <risa> y, y a mí sí, a mí es la verdad que a nivel de, de interés se me, se me resintió bastante, pero no sé, igual, igualmente es eso, es que es una película que tiene que lidiar con, con muchas cosas, quiero decir, es que al final hacer una adaptación, yo creo, tan literal de un espectáculo eh, típico, musical, pues también te conduce esas cosas que tienes que, que tienes que apañártelas apañártela como puedas, y en, y en ese caso yo creo que dentro de que, creo que dejáis apañado bastante bien durante la mayor parte de sus tramos, creo que hay veces que le falta le falta ingenio o, o le falta incluso, uh-huh. yo diría, uh-huh. más confianza para, para ciertas ideas que se asoman, eh, usarlas del todo, ¿sabes?, de, como, yo qué sé, porque siempre. Yo creo que la mayor parte de los números siempre tiene un elemento divertido. Un elemento virtual, ah, mira, qué, qué gracioso es este detalle. Estaba, estoy pensando, por ejemplo, en la canción de la peluquería, donde. que también es que ese número creo que también está bastante conseguido. Que se juega tanto con el hecho de que las pelucas en, en unos gustos. Eh, se, se muevan como, como, que, como que también están cotilleando eh, uh-huh. y, y hay un momento también donde las uñas que se están haciendo las, las señoras que están ahí pues empiezan como a hacer el claque con las uñas a mí ese detalle me gustó un montón digo, joder, ¿por qué sí. no has hecho todo el musical así? o sea, bailar claque con las uñas me parece un concepto súper guay <risa> sí, sí, no me digas, se eh, llama la canción no me digas y, y claro, es una lástima porque luego también porque entiendo es eso eh, eh, hay que aquí, hay que... yo creo que siempre hay que tener en mente que las canciones El tipo de canciones que hace Lima Miranda son muy jodidos de pasar al audiovisual. Y entonces, que evidentemente, las canciones son tan complejas y tan alambicadas, diría yo que no te puedes permitir eh, un experimento tal como hacer una canción solo en base a uñas bailando. Yo solo entiendo, vaya. ¿vale?
1: Claro, es que otro, otro tipo de música, los musicales cinematográficos, las canciones creadas para el musical cinematográfico suelen tener un interludio. Eh, que no tiene letra, donde se ve la, el baile. Es algo que es muy fácil de percibir, por ejemplo, en West Side Story. Aquí no existe este interludio porque eh, Liz Manuel Miranda progresivamente va incorporando más y más del hip-hop y lo que hace es que mm, siempre hay lyrics encima de, de la melodía, siempre, todo el tiempo. Claro,
0: es, es eso, es que al final una cosa que caracteriza a Liz Manuel Miranda es que le sale letras por las orejas. o sea, yo, yo recuerdo cuando cuando se estrenó el musical eh, de Hamilton en Disney Plus que, que claro, no llegó traducido a España, no llegó con subtítulos al castellano y salió Luis Manuel Miranda diciendo, a ver, es que la culpa es mía porque es que he escrito demasiada letra, <risa> <risa> porque es que es así, es que es alguien, claro, es alguien pues evidentemente que viene del hip hop y que habla de, pues que habla un lenguaje pues muy tamizado por el hip hop, aunque de vez en cuando le introduzca eh, Power Ballads o ciertos o ciertos estilos de, de música por pues, más apegado a, a América Latina y tal, sobre todo en, en, en Carnaval y en Paciencia y Fe un poquito, eh, pues pues claro, eh, al final es que tiene un estilo muy particular que yo también creo incluso que deberíamos ver In The Heights, o sea, a lo mejor, intentar no verla con tanta dureza por poder llegar a percibir In The Heights como un primer intento de pasar al cine al estilo de lin Miranda, que claro, mm-hmm. esto es algo que nunca había pasado. O sea, si lo quieres ver incluso como un ensayito antes de que hagan la inevitable película de Hamilton. (risa) Estoy
1: muy, muy de acuerdo con esa lectura. Me parece, me parece bastante correcta. Igual que In The Heights fue una especie de puente hacia Hamilton en la que en el que el Emmanuel Miranda se estaba dando cuenta de que le interesaba desde el punto de vista temático y que le interesaba desde el punto de vista musical y que le interesaba desde el punto de vista de estructura de musical esto también puede ser una especie de puente hacia eh, una película que eh, el estilo o sea eh, incorpore a su premisa el propio estilo de Emmanuel Miranda porque Sí, me parece lo, lo, lo más correcto. Dicho esto, Alberto, ¿qué te parece si dejamos a un lado ya la, la dirección y entramos en, en los temas, que es eh, lo primero que nosotros debatimos cuando cuando pues, pudimos hablar
0: después de verla? Sí, eh, sí, sobre eso hay que decir que, a diferencia de Hamilton, eh, el guión de In The Heights, tanto en, en, en el musical como en la película, eh, no está escrito únicamente por Lin-Manuel Miranda, uh-huh. está escrito por una señora que se llama lo tengo por aquí apuntado, pero no me acuerdo el nombre, que hará alegría Udes, que creo, creo que es puertorriqueña, como, como Miranda. Eh, claro, eh, esto yo creo que es interesante destacarlo porque hay una gran diferencia, diría yo, entre In the heights y Hamilton, a nivel de narrativa, diría yo, casi. que Como, como quiero decir, como que creo que... Que Heights es un musical como más coral de lo que es Hamilton, porque como porque eh, eh, coral... pues Hamilton
1: es una es una biografía claro. es normal que no sea
0: coral. <risa> claro, sí. claro, evidentemente, pero me, me refiero a que claro en el hecho de que sea coral. Eh, creo que es mucho más interesante hablar de los temas que, o de los conceptos que puede presentar que en el caso de Hamilton. Quiero decir que en este caso yo creo que hay que romper una lanza a favor de Hyde, porque a nivel de discurso yo creo que es mucho más complejo que lo que, lo que hace Hamilton uh-huh. eh, en base a que, claro, eh, pues Heights eh, pues representa un ecosistema social donde cada elemento de ese ecosistema tiene que representar una parte de la inquietud que, tiene, que tienen los guionistas, en este caso. Hamilton, sin embargo, parte de una digamos una visión de, de Estados Unidos, de, de la fundación, no queriendo re- re- la fundación a partir de, de un personaje concreto y en torno pues a una, a una idea que tiene que al final comparten de Heights también como es de, de de afrontar unos nuevos Estados Unidos, unos Estados Unidos pues del siglo XXI que intente, digamos, dejar atrás, pues, un, un, su historial de, de pecados y de, y de opresión, ¿no? Yo, como que en este caso, yo creo que Inde Heights y, y Hamilton comparten, comparten estas inquietudes. Aunque, bueno, aquí eh, también tengo, vuelvo a meter la postilla que hablamos muy a fondo de del discurso de Hamilton, el podcast dedicado a Hamilton vamos a centrarnos en In The Heights (risa) y yo sí que te te voy a decir claro, yo no sabía eh, de qué qué... o sea, yo no conocía el argumento de In The Heights porque yo solo me había limitado a escuchar las canciones de In The Heights y mi inglés no es especialmente bueno, así que yo me quedaba con las partes que cantaban en español (risa) y y ya está entonces yo no tenía ni idea de de qué iba In The Heights realmente y por eso lo contaba antes, yo pensaba que era como West Side Story y ya está, pues dos chicos enamorándose y se acabó cuando realmente eh, lo, lo que descubrís según empezaba la película es que yo creo que si hay una obra con la que tiende un puente perfecto in the height, es con Haz lo que debas de Spike Lee o sea, porque... Madre mía, esa es de Hottest of the Takes <risa> no, pero lo The tengo, Hottest pero lo tengo súper bien pensado ¿eh? o sea, porque... vale, vale o sea, porque haz, haz o sea, estás, tocando,
1: estás tocando terreno sensible para mí ¿eh?
0: Por, ¿Sabe por que te... yo me
1: río yo me río de, de, de Bill Lynch pero con Spike Lee no quiero broma.
0: Hombre, claro, pero a ver en este caso además estamos hablando de probablemente la gran obra maestra de Spike Lee. Ya,
1: ya, ¿verdad? por eso, un respeto, ¿eh?
0: O sea, Lo que debas, en caso de que los he hechos que es no la hayan visto, aunque ya está tardando porque es un absoluto peliculote, es una peli del 88, es la peli con la que... 89, con la que Spike Lee se hizo famoso después de haber hecho Nola Darling, que también es otro peliculote. Eh, y, y claro, eh, Haz Lo Que Debas tiene el mismo planteamiento que, que In The Heights, que es eh, abordar un, unos cuantos días en un barrio de, de Nueva York, en el, caso de, en el caso de lo que deba ser Harlem, dentro de un verano absolutamente caluroso, con una ola de calor terrible que está arreglando el cerebro de, de todos los que están ahí. Y claro, en, en un barrio, además, concretamente, que, está, que, está, que no está habitado por, por blancos, cuya población eh, fundamental, pues son en el caso de, de lo que deba, pues son afroamericanos. Entonces, en base a este planteamiento, tanto in the Heights como... como como a lo que debas, pues intentan examinar la identidad eh, cultural y social de estos habitantes, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, incluso además también con un, con un, digamos, como un incidente que va a ocurrir a... Bueno, en el caso de Inde Heights ocurre a mitad, no hacia el final, pero que es un incidente sobre el que se plantea toda la trama. En haz lo que debas es una, es un, Son unos disturbios Producidos a raíz de, de la muerte de, de uno de los de, lo, de los vecinos Donde se mete la policía Y hay muchísima violencia Y en deja hay un apagón <risa> que, que ya esto esto como, como tal Pues yo podría ya aprovechar y decir que claro Es, es muy chungo partir con la idea de que va a ser algo que debas, porque en es una peli mucho más blandita y mucho más cookie que, que algo que debas. A, aún
1: así, eh, lo del apagón parece a priori una chorrada, pero no lo es. Hay, ¿Cómo se llama la, el musical, la serie musical, que va de hip hop también? que sacó el director de, de Mulan Rouge para Netflix eh, The Get Down era Get, The Get Down The Get Down sí, eh, The Get Down está, es una seriaca sí
0: donde ahí, de hecho creo que también salía en The Get Down el, el pavo que hace del señor Rosario eh, sí por desgracia sí. En, la, en los
1: dos con el peor papel y <risa> que, cantando regu a tope eh, Es que
0: soy muy fan de ese tío es que ese tío sale en Star Wars yo soy ese? muy
1: fan del protagonista que es el que hace Detective Pikachu a mí ese niño me gusta ah, sí. ese niño canta muy bien y es muy cute me gusta bueno eh, o sea que me parece eh, como muy simpaticote. Bueno, el caso, lo que te estoy contando. En The Get Down, eh, una de los temas principales es que en, en Harlem, creo que es el barrio donde se ambienta, o un, un barrio muy cercano a Harlem, durante toda la, la época esa de principios de los 90 había constantes apagones porque no estaba cubierto, eh, o sea, no, la, el, el, ayuntamiento de Nueva York no, hacía, no se hacía cargo del, del, sitio. Igual que se destruían, o sea, se derrumbaban edificios porque no, el de este de municipalidad, el municipality este no, no, no estaba pendiente de, de los riesgos que suponían. Había incendio y no venían los bomberos porque se consideraba, o sea, tenían el barrio como, como abandonado. Estaban formando literalmente un gueto. Y ese es uno de, de, de o eso, eso es algo preocupante y eso es algo, eh, político y grave. Eso también se explora en... Joder, es que tengo los títulos hoy súper perdidos. La serie que hace eh, Oscar Isaac, que ah, también eh, va... Show
0: Me a Hero. La de Show me a Hero.
1: Sí. Tú no has visto ni, ni The Gentown ni Show Me a Hero. Es rarísimo que si te acuerdo los títulos. Nah, bueno, pero es bueno. que yo me
0: acuerdo todos los títulos. Pero eh,
1: en Show Me a Hero también se ve cómo eh, fue una decisión política concreta la de abandonar estos barrios y abandonar a toda esa población a básicamente a su suerte y no y no dale los servicios públicos que que merecen. Entonces, parece que es un apagón como ah, se va la luz, qué susto, pero no no va de eso, en realidad el apagón tiene quiere que reconectes con la vez, o sea, de, con todas estas veces que Estados Unidos Representado en ese caso con el ayuntamiento de Nueva York, te ha dejado de lado porque eres un barrio de inmigrantes. Entonces quiero decir, parece un, parece blandito, pero el trasfondo que tiene no lo es y desde luego plantearlo así, o sea, aunque el musical no quiera ahondar en eso, sí que va a algo que para la gente latina que vaya a ir a verlo va a reconocer como esto es cuando Estados Unidos no hace caso de mi barrio por, de mi barrio porque mi barrio es latino.
0: No no tienes tienes toda la razón Marta. Yo aquí es un poco malicioso para lanzar la hot take, pero pero es cierto, ¿eh? O sea, realmente el hecho de, de, de que de que de el apagón tiene un significado político mucho más profundo de lo que parece. De hecho, ya te digo, yo lo tenía un poco en mente esto, no en base a, a estas series que comentas, pero sí a, por ejemplo, lo que ha pasado con la Callada Real, aquí en Madrid, uh-huh. que, Ajá, se han tirado, exacto, que se han tirado exacto. sin electricidad. Bueno, de hecho, yo no sé si les ha vuelto la electricidad, pero no tienen luz. Han
1: muerto niños de frío eh, en este invierno.
0: Claro, o sea que... Que, que, que es cierto que lo del apagón tiene, tiene mucho significado. Es simplemente que ahí yo querido, he querido ser gracioso además. <risa> Por cierto, en lo que Debas el barrio no es Harlem, no <risa> he confundido, es Brooklyn. Lo he googleado rápido y tal. Eh, el caso es que, bueno, más allá que, que, evidentemente, como dices, lo del apagón tiene un significado político propio, eh, sí que creo que la, que la comparación entre lo que Debas y In the Heights no sale bien parada In the Heights a nivel de discurso. Pero también en un sentido de, pues, según cómo te levantes. Quiero decir, a mí haz lo que debas me gusta mucho porque es una peli incomodísima. Es una es una peli en donde te habla de una crispación que es irreparable. Y es una peli que, de hecho, incluso acaba con un, con unos rótulos que fueron muy comentados en la época donde, donde, en base a la ambivalencia, parece que Spike Lee estaba abogando por, por salir a matar policías, como, como quien dice, o, o a lo mejor no matar policías, pero sí... Eh, iniciar del todo la, la guerra racial también uh-huh. claro por el Spidey desde de entonces que era que era más, mucho más punky del Lee que se todo el
1: mundo, como todo el mundo cuando es joven no critiqué a Lee <ríe> en esa época
0: <ríe> eh, el caso es que el caso es que mientras hagas lo que debas mmm, aborda un problema y un problema donde Lee eh, parece que no ve que haya más una desembocadura más allá de la, la guerra la la violencia en las calles que es tristemente al final, pues donde parece que ha más abocado la eh, la historia de Estados Unidos, no nos tenemos que remitir más a lo que ha ocurrido eh, con George Floyd y con el Black Lives Matter. Eh, en un barrio de Nueva York aboga por la conciliación y aboga por, mm, por, eh, por pensar en Estados Unidos como. No,
1: estoy de acuerdo.
0: Bueno, pues pues, pues cuenta verdad
1: que estoy dando mucho a la con lo de Spiley. Eh, no no creo que abogue por la conciliación, porque en ningún momento vemos a gente que sea norteamericana de pro, o sea, no vemos a eh, un, un patriota votante de Trump yendo allí al barrio a hacer, no sé, coleguitas de los que viven ahí. Lo que lo que te lo que aboga es una cosa que me parece totalmente antifascista que es por hacer piña en un barrio y ayudarnos uno al otro. Es decir, por por mmm, cooperación vecinal. La cooperación vecinal eh, no es que nos olvidemos o que se olviden en ese caso de quién les gobierna y que, y que se olviden de, de revelarse. Es que es una revelación en sí misma eh, 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 optar por, por el movimiento anticapitalista de organizarse en barrios. De hecho, es que eso, la organización del bar- en barrios es una de, de, de l- las acciones antifascistas no violentas más importantes que podemos hacer. Así que el hacerte, el conocer a tus vecinos, el ayudar a tus vecinos, el estar ahí para cuando tus vecinos necesitan algo. Por ejemplo, se, eh, un ejemplo de esto en la película lo podemos ver cuando la jefa de Vanessa, que es la mujer que lleva la, la, la peluquería, decide hacerse su aval. O cuando un navi, en vez de usar su dinero de forma egoísta, decide ayudar a su primo a intentar conseguir los papeles, porque la peli no te dice que los consiga. O cuando eh, la peluquería tiene que irse a otro barrio porque se está gentrificando eh, Washington Heights el que todos los vecinos decidan que ellos no se van a pelar en la peluquería de Washington High, sino que van a ir a donde esté la muchacha esta, porque esa es la muchacha de su barrio, consumo local. Es que eh, a mí me parece más punky de lo que parece, que evidentemente yo prefiero una peli mmm, visceral, como haz lo que deba. Por supuesto que sí, pero es que no podemos infravalorar un mensaje antiviolento y, aún así, antifascista.
0: Eh, claro, o sea, yo con conciliación no me refería a conciliación frente a, digamos, los, los estadounidenses blancos sino conciliación a nivel de lectura cultural, en el sentido de que de que de presentarte a Estados Unidos como un país que, contrariamente, pues a, a los pues, a los enfados, los reproches que le hayamos podido hacer a lo largo de, de su historia, de dentro de la historia de Estados Unidos y de los y de los atropellos que se han dado ahí, eh, la película te quiere presentar como que Estados Unidos es un país de acoger de acoger estas, estas identidades que, como tú dices, se, se ayudan entre sí, y Estados Unidos puede ser un buen hogar para ellas. Yo me, con conciliación me refería a eso, eh, evidentemente. Que es una que es, un, que es una cuestión pues, que también se puede ver eh, en Hamilton, ¿no? Porque Hamilton realmente no, no te está diciendo que Estados Unidos es la mierda, es, es como un yo qué sé, es que maliciosamente me ha venido a la cabeza la frase de Trump de, de make America great again, en el sentido de, de que lo que pasa aquí no sería again, porque esta América es nueva, o sea, sería, eh, o sea, quiero decir como que Lee Manuel Miranda pues aboga porque Estados Unidos sea un país que de cobijo y que sea un buen lugar en el que, en el que vivir, ¿no? En, y, y claro, eso a priori... Pero, es,
1: que, es que no termino de ver Estados Unidos ahí, porque, a ver, te explico. Ahora, eso eso creo que es nuestro punto de de, de, digreci- de digresión más grande. Pero yo no termino ahí de ver a Estados Unidos como a la gente. Y es que, eh, yo ahí no veo que esté defendiendo, por ejemplo, las políticas de Estados Unidos o Estados Unidos como entidad por encima de su habitante. Al contrario, lo que está diciendo en ambas obras, pero especialmente eh, en In the Heights, es que esas son la gente que vive en las calles. Y y y eso es esa es la, la gente que importa no la política exterior o la economía o la historia o todas las o todas las cosas que eh, la gente trumpista y, y incluido Trump cuando dice Make America Great Again quieren quieren eh, indicar aquí no hay mm, o sea y, y entiendo que eso es eh, una una decisión consciente aquí no hay eh, un Estados Unidos como tal aquí hay un barrio donde esta gente se reúne que está en Estados Unidos pero yo no veo una defensa hacia las acciones de Estados Unidos o hacia Estados Unidos como la historia de Estados Unidos o el colonialismo de Estados Unidos.
0: Eh, yo, creo, yo creo que sí que hay una defensa, pero claro, es, pero es una defensa de unos Estados Unidos alternativos. O sea, en, en un sentido de que yo creo que la película maneja una serie de significantes que en todo momento te están diciendo esto es el Estados Unidos que queremos. Por ejemplo, si ir no más lejos, lo del sueñito. Lo del sueñito es una reestructura del sueño americano enfocada según la, según la visión de, del inmigrante. Y evidentemente una, una, una visión que critica la concepción <risa> original del sueño americano.
1: No, es que no estoy de acuerdo. Es que ¿Qué? la gente pobre tiene derecho a tener sueños claro. y eso no es el sueño americano. El sueño americano es una cosa concreta, que es que tú llegas a Estados Unidos sin nada, con una mano delante y otra detrás, y eres capaz de hacerte rico y acceder a todas las comodidades que supuestamente el país te vende a través de su propaganda. Eres capaz de tener no? una casa que, 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 que es como una, una más, 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 más mansión más. y tal. Pero, ¿Pero es no? que ninguno de los sueños que vemos aquí tiene que ver con tener una más mansión y ser millonario y tal. Ninguno. Hay un, hay un momento en el no? que bromean con eso, pero en ningún momento actúan hacia ese momento. Pero lo, pero aquí lo, en los sueñitos, pero... perdón, aquí los sueñitos son, uno, volver a su país. Que ya te, no puede ser menos de, de sueño americano. O sea, volve a, a, a tu país, que no es Estados Unidos... Sí, pero, no es luego, un pero luego se queda,
0: ¿no? Usnavi. Sí, pero bueno, se, se queda, queda
1: porque esa es su casa. Y ese no era su claro. sueño, ha cambiado. Todos todos en el, en, a lo largo de la película cambian, de parecer. Porque no, no siguen el sueño americano, siguen a lo que ellos quieren como personas. Es decir, si Nina hubiera tenido el sueño de ir a la universidad y ser puto rica, pues a lo mejor si hubiera sido un poco el sueño americano. He venido sin mis padres, vino sin nada y ahora he podido ser puto rica. Pero no, lo que quiere es seguir en su barrio y pelear por la gente de su barrio. No ser rica o tener comodidades, sino hacer que, que la gente del barrio no se quede no se queda atrás como parece que se está quedando. El sueño de Benny tampoco es hacerse rico. Sí, pero
0: si es que estoy de acuerdo contigo, Marta. Lo que pasa es que, es que yo lo que veo ahí es simplemente una refutación en base a una idea que está súper metida en la identidad de Estados Unidos, a la que le quiera dar la vuelta, en base a, pues, no solo... No, ver, es... Entonces,
1: si tú eras un niño en... en en Ay, que me ha olvidado cómo se llama tu pueblo, Alberto, lo siento, yo no sé cómo he podido comer este pecado.
0: Qué fuerte, Torrijos. ¿Cómo
1: ¿Cómo, o sea, <risa> cuando tú eras un pequeño niño en Torrijos que quería ser periodista cultural, ¿eso es el sueño americano? porque tenías pero, un sueño pero, que la gente enténame, pobre tiene derecho es que, a soñar es
0: que, que, que sí que la gente tiene derecho a soñar pero si estás soñando en el marco estadounidense pues hay todo un cúmulo de significantes culturales con los que inevitablemente estás lidiando por eso es una refutación pero ya te digo que es que estoy, estoy de acuerdo en todo lo que dices de que, de que la película quiere mostrar, mostrarte vías, vías alternativas si, si es
1: que hasta, hasta la película te dice claramente que tener dinero no soluciona tus problemas claro, que es una cosa es una, que es, es intrínseca al sueño americano
0: porque es una refutación pues
1: entonces es si es una reputación no está hablando de eso la, peli, o sea, la película no está apoyando eso ni está apoyando claro, la está, norteamericana está, está
0: apoyando una visión alternativa a la que siempre a la que siempre se ha dado eso, eso es lo que eso es lo que yo te estoy diciendo y yo lo que te
1: digo es que alternativa no podríamos definirlo como contradictoria y por lo tanto que no está a favor de eso
0: bueno al final creo que nos estamos yendo a una cuestión de terminología así que si sí, sí, que fuéramos filósofos Sí, por, por ejemplo o sea si yo eh, yo me pongo tan pesado con los sueñitos simplemente porque yo creo, evidentemente, que ahí hay una refutación, pero que yo creo que es una, una de tantas cosas que te expresan eh, que. Eh, un poco lo que lo que quiere plantearte en la película de un país. Eh, un país nuevo y con, con un. Y, y en, y siguiendo unos principios que con que se contraponen a los, los clásicos, los que normalmente han, han, han generado esa identidad. Y eso yo creo que está ahí. Y a priori, no sería tan problemático si no, no fuera el país que es y si eh, la película pues un poco se girara con atolondramiento a, pues, sin ir más lejos, pocos cosas tan complejas como la relación que ha tenido Estados Unidos con América Latina. Eh, también el caso de, sin ir más lejos, lo de, el número este de Paciencia y Fe, donde sale la abuela, que es diciendo que ella viene de Cuba y, y demás y que en Estados Unidos por fin ha estado encontrado O sea, como que a recor- a record- recuerda tanto los estados que vivió en Cuba como los que vivió en Estados Unidos, pero en Estados Unidos parece que ya ha encontrado una familia. Entonces, claro, eh, siendo la siendo la abuela cubana y siendo Cuba como la ha de Estados Unidos, pues a mí me parece que ahí hay un, un, un punto de mirar para otro lado. También muy comprensible, por otra parte, y esto sí que me lo dijiste, y en verdad tiene razón, que es que también es normalmente la, la, el... Lo, el propósito, la visión que va a tener un inmigrante, evidentemente, y eso yo creo que tampoco es de recibo que yo lo critique, ¿sabes? Evidentemente que un inmigrante haya abandonado un sitio para ver si le va mejor en otro sitio pues no es no es nocivo ni mucho menos, evidentemente pues es una necesidad que ha tenido él, yo eso lo tengo que respetar, y evidentemente, y es... Y que,
1: y que además es que es muy complejo entrar a hablar sobre el, el mosaico cultural y el mosaico ideológico que hay en los inmigrantes latinos porque simplemente ciñéndonos a Cuba podemos encontrar a, lo, a los inmigrantes cubanos en Miami que son gente que era puto rica en Cuba que eran posiblemente esclavistas que son más de derechas que su puta madre y que cuyo, cuyo ejemplo aquí en España lo tenemos en Rocío Monasterio que, que, que evidentemente pues son trampistas en Estados Unidos y aquí son pues de ultraderecha y de Vox con los inmigrantes cubanos que fueron a Nueva York como la protagonista de esta, como la abuela en, en esta historia. Son totalmente diferentes, aunque vengan los dos de Cuba y los dos tienen una relación con Estados Unidos muy, muy diferente y la relación con España también, por ejemplo, y España como, como país colonialista también es muy diferente. Entonces, y ahora ten en cuenta que eh, el manuel Miranda en esta película, bueno, en este musical está lidiando con inmigrantes cubanos, inmigrantes puertorriqueños, eh, con toda la relación extraña que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, con inmigrantes eh, chilenos, con inmigrantes de, de todo tipo. Y evidentemente no puede meterse en la idiosincrasia y en, la, y en las creencias y en los motivos que llevó a, esto, a estos inmigrantes a abandonar sus países. Lo único que puede hablar es que, cuando, eh, que él sabe, porque Luis Manuel Miranda es estadounidense, no es puertorriqueño, o sea, los puertorriqueños son estadounidenses, pero que nació en Estados Unidos, sus padres inmigraron. Eh, eh, lo único que puedo hablar es de esa identidad compartida que viene de ser latinos en Estados Unidos y creo que eso es más valioso que hablar de ser chileno, o sea en el contexto de, de la película me refiero, es más valioso que en el contexto de ser chileno, o ser mexicano o ser eh, puerto, puertorriqueño Entonces, ya te digo, a mí me parece que con esas cartas tan complicadas lo hace lo mejor que pueda. Y me parece injusto. En ese sentido solo, apoyo relativamente tu hot take, pero en ese sentido solo me parece injusto compararlo con algo que deba porque eh, la, la... Cultura con la que se mueve Spike Lee es una cultura de personas cuyo, cuyo antepasados fueron llevados a la fuerza a Estados Unidos y esclavizados y entonces nacían en Estados Unidos pero como personas de segunda categoría y, y que han tenido que luchar por adquirir sus derechos civiles y, y que ahora eh, han, o sea los padres y los abuelos de esas personas, de esos protagonistas de esas películas son afroamericanos pero americanos. No pasa lo mismo en, en el barrio que estaba planteando el Manuel Miranda. Entonces no es tan fácil tener una, una eh, un, un discurso unitario. Ya te digo que, que los inmigrantes latinos, cada uno tiene sus su, eh, motivos y sus creencias y su cultura y su comida y, su, y sus motivos políticos. Por eso lo que opta es, aquí en el barrio nos apoyamos todos porque aquí somos todos latinos, aunque en nuestro país es, todos
0: seamos distintos. Sí, sí, ya te digo que tienes razón, lo que pasa que es que... Mmm, o sea, yo, yo entiendo que, cuando, que la comparación con Aldo es un poco es un poco tramposa. O sea, y realmente no es una comparación que yo quise hacer, porque sí, es simplemente que en el momento en que empezó la película, dije, joder, esto es como Aldo lo que debas". Entonces, a partir de ahí, pues mi cerebro seguía haciendo conexiones. Eh, pero es que aún así, aunque evidentemente en el caso de la población afroamericana, hablemos de una opresión, digamos, eh, directa y demás... Eh, es un sigue siendo un terreno poroso cuando, cuando nos metemos en el tema de América Latina ¿no? porque, es que, porque es que al final realmente eh, y no sé aquí si yo me estoy poniendo postcolonialista además pero es que realmente lo que Estados Unidos no ha dejado nunca de ser un país imperialista lo que pasa es que ahora ese imperialismo va por otros cauces va por unos, va por unos cauces más civilinos y más culturales que quiero decir que ahora otra hot take que desactiva al instante. O sea, que antes, Venga. antes Estados Unidos organizaba golpes de Estado en Cuba y ahora rueda pelis como en, en, en un barrio de Nueva York. <risa> y esa, esta hot take ha sido espantosamente frívola, lo siento. Eh, eh, lo, que, lo que quiero decir con esto que es que no, no dejamos de, de hablar. O sea, es que creo que la visión estadounidense es indispensable en, en una película como, como en un barrio de Nueva York porque... Eh, porque es que realmente es el lugar donde se están cobijando todas estas identidades que, como tú dices, han querido formar una comunidad y generar, yo creo, una forma alternativa de, de estar en el mundo. Sí que es cierto que dentro de, de, esto me lo comentabas tú, dentro de las coordenadas habituales del sueño americano... Hay, hay cuestiones que la película eh, se abordan para que para darle la vuelta, como respecto a, al individualismo, el, enriquecimiento, el enriquecimiento material, es verdad que todas esas, estas nociones es verdad que son desactivadas por la película y eso no lo percibí yo en un primer momento. Pero aún así, la película se ambienta en Estados Unidos, y es que ahí, en base, y en base a eso, es cuando el terreno en el que nos movemos se hace resbaladizo, a lo mejor no resbaladizo, pero a mí sí me provoca rechazo. Porque... Sí, pero
1: Alberto, entiende que hasta ahora todas estas historias sobre el sueño americano y los inmigrantes las contaban los propios estadounidenses blancos eh, cisetero y siempre era la historia de un inmigrante que llegaba allí pobre y que se hacía rico y por medio de esa riqueza económica se convertía simplemente, o sea, dejaba atrás su cultura, dejaba atrás sus penas en el viejo continente y se acababa convirtiendo en un norteamericano. Sin embargo, aquí vemos todo lo contrario, vemos a todos estos inmigrantes que abandonan su país con pena, con una mano delante y otra detrás, pero también con mucha pena, y que lejos de, de buscar el enriquecimiento económico y volverse norteamericano y olvidarse de su cultura, se aferran día tras día a su lengua, a su cultura. Y de hecho, en carnaval del barrio no vemos a esta gente sacando bandera esta, eh, norteamericana. Cuando cantan alza la bandera, cada uno saca su bandera y su bandera es la de su país. No aspiran a convertirse en norteamericanos de pro, aspiran a vivir en Norteamérica porque les has dado ciertas oportunidades y ya son de allí y no, no quieren irse, el, el ejemplo eso lo, lo vemos o sea, ese discurso lo vemos en el primo de un Navi, eh, que no, no quieren irse porque es que es lo único que conocen hay muchos que han nacido allí y pese a haber nacido allí no abrazan la bandera norteamericana abrazan su bandera y su bandera es la de sus países y su cultura y su comida me encanta que hay una escena completa donde lo único que vemos es comida y la importancia de, de, de comer y de reunirse alrededor de unos platos y lo importante que es Estos pequeños objetos que llevas de tu país, como son, por ejemplo, las servilletas que hizo la madre de Nina. Todo ese tipo de cosas, a mí me parece que van eh, contra este discurso norteamericano de de llegar y dejar todo atrás y ahora eres americano. ¡Felicidades!
0: Sí, ya te digo que tienes razón, pero es que entonces yo creo que cabría preguntarse, y a lo mejor también es cosa muy mía y la película no tendría por qué navegar en en estas coordenadas, pero también, ¿cuál es el potencial, digamos, eh, beligerante que tiene... Joder, es que esto va a sonar espantosamente como Daniel Bernabé. <risa> Pero, ¿cuál, ¿cuál es el potencial, digamos, disruptivo dentro de, de la realidad política estadounidense actual? El hecho de atarte a tus raíces. Si sí, no, no vas a dejar de suscribir eh, ciertas... No vas a dejar de asumir la, las circunstancias en las que tú te mueves. Quiero decir, al final es que Usnavi, en vez de irse a, al Caribe, a la República Dominicana, es... ¿eh? Eh, se queda se queda en el, en el en Estados Unidos en vez de irse de apartarse del, del, del influjo de Estados Unidos para eh, para seguir con su colmado ponerse un póster guapo en la en la pared y participar como estamos participando todos en, 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 un, en un sistema capitalista mundial eh, en, en, eh, dirigido por Estados Unidos y entonces y pese a,
1: a mí, todo Usnavi lleva métodos anticapitalistas como el hecho de trabajar en un colmado que no es una gran corporación, no vender su, su puesto en el barrio que se está gentrificando, que posiblemente lo podría vender por muchísimo dinero y e irse a un piso mejor fuera con Vanessa, sino que decide quedarse en el barrio para cuidar de lo suyo y eso es anticapitalista porque si en vez de tomarte el café en el Starbucks te lo tomas en el en el bar de abajo y, y en vez de, eh, yo qué sé, irte a... a, 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 a yo que sea a apoyar a las grandes corporación corporaciones tú cuida de los tuyos aquí pues entonces eso es un ejercicio de anticapitalismo
0: yo esta queja viene también un poco porque hay con qué compararlo eh, el caso de el caso de Usnavi de a lo mejor de las de las de las chavas que se van a la peluquería eh, porque por ejemplo a mí el caso de Nina sí que me parece que es una trama que es verdaderamente eh, emancipadora te, te diría uh-huh. porque, porque Nina al final lo que hace es pasar por, el digamos, los estamentos clave de, de Estados Unidos, base a cua, por donde tiene que pasar la formación.
1: Claro, para poderse volver una estadounidense de pro con el esfuerzo de sus padres, claro, ese sería el sueño americano. Claro,
0: pero luego lo que hace con ese sueño americano no es limitarse al enriquecimiento, sino que el plan de Nina es volver al barrio y pelear por eh, la gente sin, sin papeles o sea y, y de la misma las forma del, del barrio a mí eso sí que me parece y de la misma guay. forma
1: está ayudando un navi, porque para luchar por las condiciones del barrio necesitas tu café y es que yeah, alguien te tiene sí, que vender café y si no te lo vende un navi, te lo va a vender Starbucks
0: pero un yeah, navi sí, es sí. una
1: persona que trabaja para su barrio
0: ya sí sí que sí es cierto que yo aquí en este en este tema creo que soy muy de, tan comunista no será si tienes un iPhone creo que ya es que eso ya es, es, estoy, eso. es estoy, que es que eh, eh, sí. evidentemente
1: pues están en un sistema capitalista y tienen unas limitaciones impuestas por el sistema capitalista como la tenemos tú y como lo tenemos yo pero dentro de que sí. estamos en ese sistema y a la espera de poder derribar ese sistema eh, no sé si os habíamos dicho alguna vez que esto que juega aquí esto es más rojo que, sí, sí. que su puta madre, ¿eh? Aquí somos bueno. rojísimos los dos.
0: Bueno, si no, si no ya saben, ya lo habrán tratado los lo recién llegados. O sea. El caso
1: es que eh, eh, dentro del sistema tienes que hacer ciertas concesiones y no vale de nada ponernos en plan full Daniel Bernabéo, ponernos en plan full eh, como macho de si no haces esto súper bien, ya no voto, no voy a votar porque claro. si no hay un partido sí, sí. que sea 100% anticapitalista y comunista y no sé qué, pues no voy a votar. Vamos a ver, puedes votar un partido que te facilite la lucha en las calles con el objetivo de poder llegar a destruir el sistema capitalista. Y, de nuevo, que un Navi no busque el enriquecimiento personal, no busque quitarse de en medio yéndose a su, a su cultura, sino que vea que la gente a la que tiene que cuidar está ahí. No venda su colmado para hacerse rico e irse con Vanessa al centro de Nueva York, sino que decida ponerse a hacer café para su gente y así cuida de su gente y no deja que su barrio se lo apropien otras personas. Eso tiene valor. Y es que no podemos dejar... Eh, o sea, es una peli que está todo el rato recordando que los pequeños detalles son importantes y te lo pone el ejemplo en la servilleta que, que la abuela de, de... O sea, los hizo la madre de Nina, pero la madre de Nina ha muerto y las abuelas las ha conservado y se las ha limpiado para darse a la Nina limpita. Son servilletas. Pero a veces esas cositas pequeñas son muy importantes. Y si la peli ya te crea esa metáfora, evidentemente tenemos que leer esto en el contexto de esa metáfora, las, co- las pequeñas cosas. Y la, import- y la pequeña cosa aquí es que el sueñito de un navi al final es ponerse al servicio de su barrio. Y eso es muy útil. Porque, sí. como te digo, Nina necesita un café para poder hacer abogada en el barrio.
0: Sí, sí, sí. Supongo que tienes razón. Al final es que... Yo, yo, yo creo que también... A ver, pues normalmente nos, nos comemos... Todos los días nos comemos pues eh, pues historias típicas, películas muy estadounidenses y tal, que un poco asimilamos como, o sea, como que es, eh, como que le podemos ver el potencial disruptivo. A mí, por sí. ejemplo, estaba pensando mucho ayer en El Juicio de los Siete de Chicago, que, que es sí. una película que...
1: Yo también pienso mucho porque Jenny M. Strong al sonó a Kendall Roy en Succession me parece el mejor actor jamás sí, visto y ahora. Qué,
0: y qué gracias estar si en el juicio de Chicago. <ríe> es que eh, de bueno, pues el caso es que el juicio de Chicago eh, con Aaron Sorkin es fácil que te aparezcan muchos listillos de izquierdas en España diciendo que Aaron Sorkin es facha. y y yo eso, entiendo realmente ese pensamiento pero me parece muy poco útil porque quiero decir, al final, es un tío americano, demócrata, que está interesado en la política dentro de cauces norteamericanos. Así que yo creo que habría que intentar hacer ese ese cambio de mentalidad con respecto a cómo se puede entender la la izquierda aquí en España, si no más lejos. Entonces, claro, una vez hacemos ese salto, pues hay que pensar en el juicio de los siete de Chicago, yo creo que como la gran película política que es en tanto a la utilidad y a las cosas que dice, que, que son en torno a, a, la, a la lucha progresista que a mí me parecen muy pertinentes más allá de que, de que te las diga eh, Aaron Sorkin, ¿no? Entonces, como que, vamos, yo lo digo por hacer este, este o sea, yo te digo que en el momento que se me ocurre el ejemplo en el juicio de los 7 de Chicago eh, en un barrio de Nueva York me empezó a molestar menos ¿sabes? Porque, porque uh-huh. al final no dejé de percibir por pues, lo que dicen, ¿no? Pues pues, pues esta siendo... pues, utilidad de estos contextos de estos contextos distintos que hay que saber valorar en todo su en todo su pues, su extensión más allá de, de tu visión marxista del asunto.
1: Y que sigue siendo, recordemos, ahora las tendencias en cuanto a representación, ya sea LGBT, ya sea racial o ya sea eh, representación de, de la mujer, de grupo infrarrepresentados, infra van hacia... Eh, es bueno que haya representación detrás de las cámaras o en los estudios de creación de videojuegos, o detrás de las tablas, o, o en los museos, porque esa representación detrás se va a, a resumir, o sea, se va a, a traducir en representación delante y en historias que van en contra de la historia única. Sí,
0: eh, Audrey, claro.
1: Entonces, ah, aquí claro, te recordemos sí. que es una historia escrita por un inmigrante, eh, eh, por, por eso, un hijo de inmigrantes, que está dirigida por un hijo de inmigrantes, donde todos los actores son actores racializados. Y, eh, donde las historias que se hablan, al fin y al cabo, son historias que los inmigrantes de Estados Unidos, sean más de izquierda o más de derecha, se pueden ver identificados, porque me parecen historias cercanas. La historia de llegar a la universidad y no saber si ese es tu sitio, porque no te tratan como si fuera tu sitio, pero en tu barrio sí, me parece cercana y me parece que, que el propio Luis Manuel Miranda ha podido vivir algo así. Eh, la historia de querer, perdón, perdón, pero la historia de querer salir del barrio. Sigue siendo también, aunque Vanessa me caiga fatal porque es una triste, sigue siendo también algo con lo que se puede identificar mucho, porque yo precisamente me identifico mucho con eso, porque yo sí he tenido la impresión de que para triunfar tenía que salir de España, porque he sido así de flipollas, sorry. Eh, también está eh, eh, la historia de eh, yo quiero hacer lo mejor con lo que tengo, eh, que es la de Benny y también es válida. Quiero decir que todas estas historias yo creo que son fácilmente asimilables y fácilmente identificables.
0: Eh, yo, vamos, yo he de decir incluso que son que son identificables incluso más allá de que no seas un inmigrante a mí la sí, sí. a mí la trama, de bueno como tú decías lo que te pasa con Vanessa, yo con lo que con, con la que me sentí identificado fue mucho con Nina, o sea este sentido de eh, tu padre ha puesto unas expectativas enormes en ti en base a un gran trabajo que ha hecho y, y, y un gran dinero ¿no? que, que ha invertido en, en tu carrera y tal, y ahora en base a ese a, a, esa, digamos, esa, a esas pretensiones, tú tienes que dar lo máximo y tienes que ser el mejor en lo que hagas ¿no? y puedes tener tus conflictos personales con eso yo me sentí muy identificado con, con eso vaya. En... además estos diálogos en concreto creo que están bastante ventilados, eh, los que tienen Nina con, con, con su padre y, y demás eh, como que creo que la, la película en ese sentido es muy inteligente y sabe llevarte muy bien a, a cápsulas que incluso más allá de, de la cuestión de, de la inmigración o de la, o de la población racializada yo creo que apelan también a valores muy universalizantes, eh, diría yo. Eh, cosa que, por cierto, me da lástima, que, que siguiera una cosa que quería comentar, que a mí también una cosa que no me ha convencido demasiado es cómo la película ha intentado introducir ciertos elementos para, para ser más actual eh, dentro de, del 2021. Porque, por ejemplo, si está el caso famoso de que han cambiado la letra de 96.000, porque la uh-huh. letra original se decía el nombre de Donald Trump, Sí. Eh, en plan en tanto a millonario y ahora lo han cambiado por Tiger Woods en lo cual creo que es bastante más divertido que diga lo de que Tiger Woods sea su Cady antes que Donald Trump pero bueno el caso es que más allá de esto que creo que es que, sí es que, que estaba
1: estaba la verdad difícil eh, tenerlo ahí porque necesitaba que fuera un millonario que le gustara mucho el golf entonces creo que, que hay y que tenía que rimar es que est- 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 estaba muy limitado o sea vale pero pero estaban muy limitados no pero, me gusta,
0: pero me gusta que sea Tiger Woods me hace gracia. Bueno, el caso es que lo que sí si que no me hace gracia es como, es, es por ejemplo cómo han intentado introducir el tema de, de los Dreamers, cosa que entiendo que intenten meter evidentemente, porque a nivel de de, 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 de activismo eh, de, de activismo latino dentro de Estados Unidos, pues es lo principal es inevitable hablar del movimiento Dreamer en Estados Unidos si vas a hacer una película como esta, pero creo que no está bien introducido en, en la película más allá de porque tiene todas las escenas en las que aparece, tiene un tiene como un rollo muy de te guiño el ojo, porque sabes de qué va esto, sino también porque conduce a ridiculezas, yo creo, dentro de, de, del punto de vista de la narrativa, ¿no? O sea, a mí, eh, a mí me parece... Yo no sé hasta qué punto lo de la, la trama de Sony, que también me gusta bastante, sí. eh, estaba tal cual en el, en el musical, eh, en el musical original, pero en la película... Estaba muy,
1: muy similar, pero le añaden la, la escena donde directamente se dice que es un dreamer, pero desde luego lo de que Sony no tenía papeles... Eh, y que su padre no podía hacer ningún trabajo y se había dado la bebida porque no tenía papeles y lo de que él trabajaba mucho para ir a la universidad pero no iba a poder ir a la universidad porque no tenía papeles, eso está 100% en el musical, lo único que se añade es que directamente aquí se le considera un dreamer, pero porque la desde el, el mayor cambio desde entonces hasta ahora es que ese tipo de inmigrantes que están aquí trabajando y que prácticamente han nacido en Estados Unidos, tiene ahora un nombre lo único que han añadido es una escena para que se diga claro, explícitamente eh, su nombre, lo que te call te... me by your name vaya <risa>
0: <risa> lo que te quería comentar con esto, aparte de que el que hace del padre de Sony es Marc Anthony, que, que, lo ha, ¿Sí? que, que, que me lo comentó mi amigo Carlos en un momento y yo no, me, no me había pispado, el caso es que me parece un poco ridículo, un poco incre, increíble, yo, me, me causó cierto escepticismo el hecho de que en todo momento te planteen a Sony como alguien que conoce mucho su situación y que está muy metido en los círculos activistas y, hace, y va a marchas y demás, y, y, y que sin embargo, teniendo eso, eso presente te conduzcan a dos instantes de diálogo que a mí me parecen muy estúpidos como es el hecho de que eh, el propio, digamos Usnavi no se haya planteado nunca por qué siempre le pagan en metálico a Sony, hasta que se lo dice el padre de Sony, que a mí se me parece muy ridículo es como plan, Porque Usnavi
1: con... es un equidistante ¡Ja, <risa>
0: sí no dejemos lo eso y luego por otra parte que cuando están en la manifestación que va Sony con con Nina hay un momento donde la la, la señora que lo está que creo que están a favor del DACA este no del tratado y tal eh, pues pues como que dice que los, los inmigrantes sin papeles no te lo tienen muy difícil para acceder a la universidad y en ese momento dice Sony hostias no me había plante... nunca me había preguntado esto. Y es verdad que estoy bien jodido. ¿Para qué estoy ¿Y yo?
1: A ver, que sí, que sí.
0: Eso es muy estúpido. Eso es muy para, para guiñar al público, el ojo al público. No al... creo que sea tanto eso para, para guiñarle
1: al público al ojo, sino para para, bueno, para decirle al público que eso pasa. Porque para yo no picarlo, creo que mucha claro, gente claro, claro. sepa que tú puedes vivir, ya a vivir en Estados Unidos toda tu vida, desde que tienes meses, y aún así estás trabajando en Estados Unidos y está pagando tu impuestos y aún así no puedes ir a la universidad porque eso aquí en España no es así, Entonces, bueno, y en muchos países, Entonces, y en Estados Unidos yo creo que mucha gente no lo sabe, de hecho en Estados Unidos pues, pues, supongo que tendrá la conciencia de que si tú pagas vas a la universidad que sea, igual que en España se tiene esa, esa mala información falsa de que si tú eres inmigrante te dan más dinero y más ayudas y puedes ir a la universidad antes que nadie. En Estados Unidos también está el bulo este de que si tú eres de una minoría puedes entrar a la universidad con más facilidades porque las universidades eh, promocionan a las minorías. Eso de eh, la, la reafirmación activa, o como se llame. O sea, que es normal que lo... Yo, yo, o sea, es torpe. Es sí, sí, in sí, the face. Es, es, pero entiendo la escena, necesidad sí, de incluir esa escena.
0: Sí, sí, quieren explicarlo. Lo que pasa es que yo lo habré explicado de otro modo. Quizá pues Sony, siendo consciente de eso y hablando... Yo que sé, es una escena, por ejemplo, en la que un Navi le estos problemas, esta estas intenciones que tiene con Sony y tal, y Sony le diga, mira, es que esto no. Claro, claro, cosa me, me hubiera, una cosa así, me hubiera parecido
1: más normal que un Navi equidistante le dijera, pero tú cómo vas a estar el año que viene aquí, Sony, tú tienes que ir a la universidad, y le dijera a Sony, pero mami, tú eres tonto, un Navi, con <risa> la claro, equidistancia, tanto claro, café y tan poca política.
0: Claro, una cosa claro, así, claro. porque es que Sony, quiere decir, es que es contradictorio para con el personaje, porque Sony sí, está. Que sí que sí no sé eso eso sí que me pareció muy muy torpe al tiempo que entiendo que entiendo esa necesidad y está guay que se aborde de forma directa una, una realidad digamos pues aprensiva aparte ¿no? algo, aparte algo viene muy bien rares... desde el
1: punto viene muy bien desde el punto de vista de las tramas que el centro de la película sea el sueñito que tiene cada uno y el sueñito como el colmado que está en el centro del barrio pero que a lo, y que a los chavales esto se los llamen los soñadores
0: o sea bueno, claro, quiero es decir bien. Está,
1: está bien hilado Hombre, es
0: que está muy bien hilado el lecho mismo que se llama en Los Grimers. Que, que, que yo pensaba que, claro, yo hasta que hasta que o sea, hasta que no, no me intenté un poco meterme en el tema a raíz de la película yo pensaba que los dreamers eran un apodo digamos más o menos popular en, en torno a, a pues eso a, a gente a lo mejor que quería acceder a pues al American Dream y yo pensaba que era fundamentalmente eso pero es que por lo visto también es una cuestión de siglas <risa> como, sí. como, que, como que Dream eh, no me acuerdo cómo era en inglés pero que también hace referencia a, a esa situación no eso lo, lo que pasa que es que está como que encaja todo Diabólicamente bien, diría, ¿no? <risa> eh, en fin, no, no sé si yo quería comentar algo más. Eh, bueno, sí, yo te quería preguntar, Marta, ¿qué te parece la aparición de Lima Miranda?
1: Ah, jo, me encantó. Eh, me encantó que Lima tuviera su pequeño papel como el piragüero. Y me encantó también que eh, tanto él, que hacía de un Navi en, en, en la obra original, en, en su, en su eh, representación original como el que hacía de Benny en su en la representación original que hace de George Washington en Hamilton, pues salgan ahí como el tío de del de, 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 de helado y ¿no? el piragüero, el... claro, los rivales, y se peleen ahí como, ¡Way, way, way, porque son súper amigos. Entonces me, me fue como, yes, esto sí que es un guiñito para mí, pero me gusta, dame más. Y no me dieron más, no me dieron eso.
0: Ya, yo, no, pero yo, no, bueno. yo, no, yo no pillé lo de Hamilton porque no no caí en la cuenta del... del... De, de eso de que era George Washington, el de la furgoneta. Pero sí me hizo democracia ver, ver a Lima porque está, porque está bastante cambiado. Alberto, no, vamos a entrar por
1: ahí. Ya, mira, escúchame, Alberto. Eh, ha terminado ya el tiempo, en realidad, que teníamos para el programa, que es hora y media lo que dura esto que Así que si te parece bien, vamos a cerrar un poco comentando, pues, estas acusaciones de colorismo y ah, terminamos. Olvidado, aquí olvidado, aquí hay me... poco que opinar nosotros, porque como os habéis dicho que es nosotros, pues, somos blancos y ceteros los dos. Entonces, eh, os, os voy a explicar un poco y os voy a remitir a algún sitio donde os podéis informar mejor. El colorismo es simplemente la discriminación dentro de las personas racializadas, eh, especialmente en, en el audiovisual y en Estados Unidos, eh, por tono de piel. Entonces, las personas que tienen un tono de piel más claro y tienen unos rasgos más eurocéntricos, se supone que se, se normalmente se ponen en papeles donde pues es un personaje más bello o más atractivo, y las personas que tienen unos rasgos pues más... Eh, africanos, o o más eh, racializados, o tienen la piel mucho más oscura, pues se ponen en papel de que, o sea, o no existen papeles para para ellos y no tienen representación, o son papeles donde son, pues, más feos y más tal, y todo eso ha llevado a la aparición de algunos tropos, como el de la mujer eh, pues, eh, birracial como una persona muy sexual y muy activa sexualmente, y muy que no te puedes fiar de ella y tal, ese tipo de tropos que aparecen en la cultura estadounidense una y otra vez eh, lo que se ha criticado aquí es que aquí en, en in the Heights el personaje, eh, pues más mmm, como sexualmente explícito, eh, que es el de el de Dasha Polanco, está interpretado por por una actriz por Dasha Polanco, que es muy muy curvilínea y que tiene unos rasgos pues muy muy marcados, con los labios muy gruesos, con la nariz muy ancha. Y sin embargo el personaje de la chica de la que está enamorada de un navi o sea, que, que está enamorada de Usnavi, que es Vanessa, pues está interpretado por una actriz blanca eh, con unos rasgos muy eurocéntricos y, eh, pues, pues más o menos se mantiene así la la película. Nina sí que tiene la piel más oscura, sí que pero también tiene unos rasgos muy eurocéntricos. Entonces, pues eso, se ha criticado la peli un poco de, de colorismo y se ha dicho que hay poca representación, pues, de los afrolatinos, teniendo en cuenta que en Nueva York hay muchísimos afrolatinos, que recordemos que son eh, personas que tienen descendientes, descendientes tanto afroamericanos, sí, As, eh, ascendientes tanto afroamericanos como eh, latinos entonces bueno pues eso esas críticas están ahí es evidente que en la peli eh, las chicas más atractivas y más eh, intereses amorosos pues son más más eh, Eurocéntricas a pesar de ser latinas Y que sí que es cierto que el personaje de Dasha Polanco Pues es muy Abiertamente sexual, muchas veces pues Se le insinúa a Ebus y los rumores dice que se han Acostado y todo este tipo de cosas eh, nosotros no podemos opinar, evidentemente, sobre eso, pero os remito a eh, el vídeo que se llama directamente eh, Colorismo, Colorism de eh, Cadilla en Bowie, que creo que lo explica muy bien, no habla explí- explícitamente de In the Heights, porque el vídeo es más antiguo, pero sí habla mucho de Bridgerton, habla mucho de Zendaya, por ejemplo. Eh, y pone pues muchísimos ejemplos eh, muy valiosos para, para entenderlo bien, así que yo, yo, no Marta, sé. yo,
0: Marta, sobre esto sí que te quería hacer una pregunta, vamos, ya, ya acabamos rápido, porque yo sobre este tema pues no, ni tengo nada que opinar ni creo que me corresponde. Eh, si te quería preguntar, ¿a ti te parecieron que las que las actrices aparecen sexualizadas en la película? Porque he leído algo, ciertos comentarios en internet que apuntan a eso y tal, y claro, yo aquí tampoco, pues sí que tengo una opinión, pero es muy pero es muy leimas, o sea, simplemente que, que no sé, que, que, quiero decir que, es que aparecen mujeres muy guapas, y en concreto Melisa Barrera es despamparante, entonces no sé si realmente es que eso es tan sexualizada, o es solo mi propia mirada objetificadora, ¿sabes? No eh, un
1: tema muy complejo, de hecho Cadilla día tiene otro vídeo en ese sentido, y es que eh, eh, la moda latina Y la moda afroamericana y la forma de vestir que se relaciona con estos grupos eh, se sexualiza muy fácilmente porque se distancia mucho de los colores sobrios y de la ropa eh, solo, solo pegada en la cintura pero holgada en otros lados que relacionamos con la cultura europea. Eh, entonces nada más que vemos un personaje con un vestido, por ejemplo la primera aparición de, de Vanessa eh, va con unos pantalones anchos vaqueros y después lleva una media de rejilla por encima es verdad que enseña la, la barriga, ¿es eso sexualización? pues no lo sé, si lo enseñara eh, si fuera con un yo que sé, traje de chaqueta y lo enseñara igual sería sexualización, pues no sé, yo, yo en ese sentido no puedo opinar porque estoy muy envuelta por la moda eh, y, y la preparación física europea entonces no no entiendo muchas veces los códigos de vestimenta ni afroamericanos ni latinos entonces ya os digo remito a bucear en el en el vídeo de Cadilla eh, tiene un, un vídeo dedicado concretamente a a Nicki Minaj donde habla de de WAP de wet Up pussy y habla de la de, de si eso es que está o sea, Si eso es que se está sexualizando, es autosexualización, es mirada masculina, es eh, cultura eh, del sexo porque ella era stripper o es moda afroamericana, habla muchas cosas ahí y creo que ella lo podría explicar mejor porque no tengo la verdad, el conocimiento y, y la disposición de poder contestar esa pregunta. Si me preguntaras por te podría te podría contestar, pero en estos términos la verdad es que no.
0: Ya ahí la, la, la última nota polémica
1: no no, no es que a ver que, que puedo leer mejor el personaje de Lili Dimitrescu en cuanto a moda y en cuanto a posición sí, sí. y imágenes que puedo leer aquí el de el de ellas dos
0: Sí, sí, eh. creo simplemente
1: que son, o sea, en mi opinión personal y por favor eh, teniendo en cuenta que en cuenta de dónde viene y no hacerme mucho caso, para mí me parece simplemente que son dos chicas, do, o sea, son chicas jóvenes que se visten como chicas jóvenes en un barrio latino eh, y, y querer leer más en eso eh, es incorrecto, o sea, es como, o sea, ya tendríamos que entrar mucho en cultura, por ejemplo, es la, ¿cómo se llama esto? El twerking es sexual inherentemente sexual o es cultural, no sé, a mí me parece que que los bailes siempre han intentado romper la barrera, eh, eso rompe un poco de barrera de lo que se puede y lo que no se puede hacer en público, pero al fin y al cabo son cultura y ya nadie diría que bailar un tango es follar, entonces yo qué sé, a mí me parece simplemente que se adaptan a las modas de ese sitio y de ese momento y de su edad, así que no, no sé.
0: Ok, pues, pues ya está. Yo, por mi parte, no tengo nada más que, que comentar. Marta, no sé si tú querías comentar pues, alguna otra cosita. O...
1: No, 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 simplemente eso. O apuntaros a donde podéis, eh, si os gustan estos temas, informaros un poco mejor y más inter- y de forma más interesante. Y, y ya está. Básicamente, que nos vamos a vivir de nuestra fama y que esperamos que, que veáis esto más de mil, tenga más de mil de reproducciones para empezar a, a apuntar estirando el chicle.
0: <risa> Bien, pues ya está, pues un placer como siempre,
1: venga hasta la próxima Alberto, hasta, hasta luego días. choquejuerguistas que